0: De eerste zin van de recensie van de New York Times luidt... Black Mirror is hands down the most relevant program of our time. If for no other reason, than how often it can make you wonder... if we're all living in an episode of it. De nabije toekomst is een duistere volgens de makers van Black Mirror. Ze houden ons een zwarte spiegel voor van wat er kan gebeuren... als we niet beter nadenken over de rol van technologie in ons leven. De eerste aflevering, The National Anthem, herinner ik me nog goed... Dat was me wat. Ik had nog nooit zoiets gezien. De premier van het Verenigd Koninkrijk moest een varken live op tv neuken om de prinses te redden. En hij doet het nog ook. De aflevering is een scherpe kritiek op het sociale media tijdperk dat we toen pas net hadden betreden. Zulke relevantie is moeilijk vol te houden. We gaan eens kritisch kijken naar die kritische serie. Mijn naam is Linda Duits en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Tom Amoes en ik zou niet een chip willen... waarmee ik mijn eigen leven terug kan kijken. Dat lijkt me namelijk verschrikkelijk. Uh, want niet alleen heb ik het dan ergens opgeslagen waarschijnlijk... maar dan is het ook nog soort van... ja, andere mensen zouden daar dan misschien ook bij kunnen. Dat staat toch en... in de cloud... Het staat daar lekker in de cloud te zitten. En ik, ik wil niet dat iemand erbij komt. En ik wil het zelf ook niet terug kunnen kijken. Dat, dat je dan, van, van die, als je dan een ruzie hebt of zo. En dat kan je dan eeuwenlang nog in je hoofd afspelen. Van oh, dan had ik dat moeten zeggen en zo. En dan kan je dat altijd terug blijven kijken de hele tijd. Van oh ja, en daar had ik dit om moeten doen. Dan kan je echt je, je eigen leven recenseren. En dat lijkt me zo onprettig.
2: Nou, mijn naam is Sydney Smeets en ik zou ook niet zo'n chip willen hebben. Uh, het is wel iets waar ik uh, vaker over heb, heb nagedacht... en dat komt eigenlijk uh, vanuit de uh, Robocop. Robocop die kan namelijk uh, uh, ja, alles terugspelen wat hij ziet. En uh, als je dan in, in sommige situaties bent... dan denk je van nou, het zou toch wel makkelijk zijn... als ik even kon terugspoelen wat hier is uh, gebeurd. Maar tegelijkertijd... Um, Werkt zoiets natuurlijk alleen maar als iedereen dat kan. En als iedereen ook toegang tot die beelden heeft. Dat is een beetje het probleem van die bodycam van de politie. Ja, als alleen de politie dat heeft, dan is dat heel oneerlijk. Want dan kun je nooit de politie controleren. Dus zoiets zou alleen maar werken als iedereen dat kan en iedereen dat heeft. En dat is in Black Mirror dan ook vaak het geval. Nou ja, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Want dan komen er ook allerlei dingen waarvan je niet zou willen dat mensen die kunnen terugkijken, komen weer terug. Dus we moeten het maar gewoon niet doen.
0: Maar is het niet hoezo, uh, als alleen de politie een bodycam heeft... dan kan je toch juist de politie
2: controleren? Als die beelden dan integraal beschikbaar zijn voor iedereen, ja. Maar dat is natuurlijk nu het probleem. De politie stelt alleen maar de beelden ter beschikking... die, die voor hun goed uitkomen. Uh, oh. dat, dat zie je ook in strafdossiers. Hè? De beelden die relevant zijn... dat zijn de beelden waarop te zien is dat iemand iets verkeerd doet. Maar als je het hele plaatje wil hebben, dan moet je alle beelden kunnen zien. En dan moet je dus ook kunnen zien wat de politie eventueel verkeerd doet. Maar die beelden krijg je niet zomaar.
0: Ah, dat
3: wist ik niet, dat wist ik niet. Mijn naam is Lennon Fokkens uh, en ik zou heel erg graag zo'n chip willen hebben. <laughs> ik uh, droom er echt al van kind af aan van, van de pensie van uh, Harry Potter om terug te kunnen in ervaringen. Want we denken heel snel aan hele heftige dingen. Hè, van de, inderdaad die ruzie die je dan zo vaak opnieuw kan beleven of... Um, nou, we hebben het al net over bodycams gehad. Maar ik denk vooral aan hele positieve ervaringen. Aan hoe vaak je dat ene concert nog kan herbeleven. Van die artiest die ah, ondertussen overleden ja. is. Of dat je je oma nog een keer kan zien. Dat je echt je oma kan zien hoe zij was. En nou eigenlijk iedere mooie herinnering. Zelfs iedere reis. Je hoeft nergens definitief afscheid van te nemen. En ja, uiteraard kan daar makkelijk misbruik van gemaakt worden. Maar we zijn zo bang voor technologische ontwikkeling. En altijd denken we aan... Ja, maar wat betekent dit? Wat voor gevaar zal dit opleveren? Ja, ongetwijfeld een heleboel. Maar ja, vliegtuigen leveren ook een heleboel gevaar op. En die zijn er ook ondertussen. Ik denk echt dat we, als we ons over die angst heen durven zetten, dat we dit soort dingen heel erg zouden kunnen omarmen. Ondanks de ja, toch wel dystopische kantjes ervan.
0: Mijn naam is dus Linda Ruits. Uh, en ik uh, wil ook die chip. Ja, uh, omdat ik uh, heel vaak dingen vergeet die er gebeurd zijn. Uh, als, ik een beetje, als ik een beetje dronken ben. Dus dat, dat alleen al zou ik handig vinden. En inderdaad wat Lennon zegt. En, uh, um, ik ben zo oud dat er van mijn uh, jeugd... Uh, maar eigenlijk ook van, mijn, uh, van, het, van een groot deel van mijn twintigerstijd. tijd... Uh, nauwelijks digitaal materiaal is. En zo is wel maar heel weinig... of relatief weinig foto's... als je dat vergelijkt met mijn jonge vrienden... Uh, die eigenlijk bijna zijn opgegroeid... al met digitale camera's. En um, dat, dat verschil merk ik wel. Mm. Dat, dat, uh, dat, dat, dat dat er niet is. Dus dat, dat vind ik wel jammer. Dus ik zou die chip wel willen... maar dan zou ik er wel... dan mag, dus mag er dus niks in de cloud. En ik, ik moet alle zeggenschap daarover um, wel hebben... Uh, hmm. Maar ik zou heel graag uh, kunnen terugkijken wat er nou eigenlijk vrijdagavond ook alweer al
2: gebeurd me denk, was. Het doet me denken aan uh, een, een, een opvatting die in de 19e eeuw bestond. Uh, toen maakten ze foto's van de ogen van mensen die overleden waren aan een, uh, nou ja, meestal aan een misdrijf. Omdat ze het idee hadden dat het laatste beeld wat je gezien had uh, voordat je overleed opgeslagen werd op het... Uh, Letterlijk op het ja. netvlies gebrand. Ja. Ja.
0: En waarom doet dit... <laughs> waarom <laughs> doet mijn, uh, mijn alcohol jou daar aan
3: denken?
2: <laughs> nou, omdat ik zat te denken van als je het inderdaad zou doen. Hè, als iedereen zo'n chip, uh, nou, chip uh, of, of, of contactlens of wat dan ook zou hebben. Het uh, uh, is toch een beroepsdeformatie. Toen dacht ik meteen van ja, dan is alle misdaad wel meteen opgelost. Want hè, je kunt dan meteen uh, alles terugzien en terugkijken. Dus uh, niemand is maar anoniem.
3: Nou, het is een kwestie van tijd voordat zoiets gemanipuleerd wordt natuurlijk. Het is ja. echt niet zo dat als zoiets ontstaat... dat het voor altijd flawless blijft en dat het ook... Ja, ik denk, ik denk dat net zoals met foto's waarvan we vroeger ook waren... van nou, een foto, daar, dat, dat is bewijs. Wat kun je nou veranderen aan een foto? Ja, ondertussen zijn we zo ver dat je weet soms niet eens meer... of iets eigenlijk wel een foto is... of dat het gewoon een geconstrueerd beeld is. Dus ik denk niet dat het daadwerkelijk iets kan oplossen voor iets. Ja, misschien in de eerste jaren dat wij denken... en, en, en ook, het hangt er ook vanaf wie, wie er toegang tot krijgt. Als het alleen de politie is mm -hmm. die daarbij kan... dan is het een heel ander verhaal... dan wanneer iedereen toegang krijgt tot het materiaal.
2: Zeker. Ik, nou ja, wat ik denk je... dus
0: ook bij... bij um, uh, er zijn nu heel veel zorgen over deepfakes, uh, uh, over de video's. Terwijl ik um, daar juist zeg maar, hele goede punten in zie, omdat het, het geeft een soort plausible deniability over, mm -hmm, over ja, alles. Ja. <laughs> uh, dus je bent op video vastgelegd, maar we hebben deepfakes. Dus ik had het ook niet kunnen, uh, kunnen zijn. Ik kan niet It bewijzen dat ik niet, het was. Ja, je kunt niet bewijzen dat, dat ik het was.
2: Ja. Maar. Dat maar heeft, uh, nou, dat, dat je niet moet onderschatten hoe uh, misdaad uh, uh, veranderd is. Uh, door technologie. Niet alleen natuurlijk cybercrime en dat soort dingen. Maar ook het feit dat iedereen zo'n telefoon heeft. Dat maakt dat iedereen eigenlijk altijd traceerbaar is. Dat je dus ook in strafzaken ziet terugkomen. Dat mensen bijna altijd op basis van hun telefoon. Gewoon uh, op de plaats van een delict kunnen worden ge gezet. Uh, we hebben heel veel van die camera's overal hangen. Dus ja, als je dat soort technologie... Krijgt, dan wordt die uiteindelijk ook uh, in het strafrecht uh, toegepast. En omgekeerd ongetwijfeld ook door mensen die er uh, nou wat kwaads mee in de zin hebben.
0: Dat weten we natuurlijk, want uh, uh, dat heeft heel veel horrorfilms uh, tot grote problemen uh, gebracht. Zeg maar die telefoon die dan toevallig vergeten moet zijn of toevallig geen bereik. Ja, heeft. precies.
2: Ja. Uh, um,
0: als narratieve plot, uh, plot device. Um, U hoorde hem al. Lennon Fokkens is onze gast. Ja, <lacht> uh, Lennon, je was al eerder te gast in uh, aflevering over um, Harry Potter. Ja, klopt. En um, uh, um, nu wilden we je heel graag uh, terug hebben. Onder andere wilde ik dat, omdat je uh, nummer zeven bent op de kandidatenlijst van bij 1 ja. voor, de tweede, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, je was ook partijvoorzitter uh, tot het voorjaar van uh, 2020. Ja. Um, ik, ja, ik ga sowieso bijeenstemmen. <laughs> voor, voor mij is het alleen nog maar een kwestie van... kies ik voor jou of kies ik voor uh, Yvette Leurs bijvoorbeeld. Uh, dus, dus daar is bij mij nog even strijd. Maar misschien zijn er nog luisteraars die overgehaald moeten worden... om überhaupt op bijeen te stemmen. Waarom, waarom moeten ze dat doen?
3: Ja, nou ik vind dat nu echt een unieke kans is om het geluid van bijeen de kamer in te krijgen. Ik uh, twijfel er niet aan dat mensen, nou, op het moment is het niet zo dat mensen niet meer van bijeen gehoord hebben. Ik, heb, ik zie dat we overal zijn en dat is beter dan ik had kunnen dromen. Maar ik snap heel goed dat mensen die twijfelen, die denken ja, moet mijn stem wel naar bijeen. Dat die dan toch bang zijn om op een kleinere partij te stemmen. Terwijl dit is het moment om bijeen de kamer in te krijgen en ook gewoon definitief die plaats voor ons te reserveren, zeg maar. Er zijn toch een heleboel dingen die bij één, uh, nou als intersectionele partij, waar dat zo noemen wij ons, dat wil ook zeggen dat wij dus eigenlijk alles willen aanpakken en niet één ding heel hoog op de agenda kunnen zetten, maar eigenlijk nou ja, alles vanuit een breder perspectief zien. Um, en daardoor is er ruimte voor heel veel onderwerpen die in de andere partijprogramma's niet zoveel aan bod komen. Ik kan natuurlijk nu... een ...half uur lang gaan praten over wat er allemaal in het partijprogramma staat. Maar ik noem even iets wat ik toch heel belangrijk vind... ...en zie dat redelijk, redelijk vaak uh, nou, onderbelicht wordt... ...en dat is transzorg. Uh, dat is iets waar één 1 wel heel veel aandacht aan besteed heeft... ...waar hebben heel veel trans mensen meegeschreven... ...aan het partijprogramma van bijeen. 1 En heel veel mensen die niet direct hiermee in aanraking komen... ...die weten niet hoe urgent dit nu is. Die weten niet dat de wachtlijsten in de transzorg... ...op een moment zo hoog zijn dat het gewoon dodelijk wordt. En mm -hmm. op zo'n moment denk ik, ja... het is inderdaad heel belangrijk... om te stemmen op de partij die je kent, die je vertrouwt. Maar als je weet dat er een partij is... die net dat beetje extra aandacht geeft aan een onderwerp... dat misschien een beetje verf... buiten jouw eigen referentiekader staat... Um, dan denk ik, dan is dit, dan is dit nu de mm -hmm. kans, ja. Ik geloof ook... ik ben een tijd actief geweest bij de Piratenpartij... dat wacht ik heel erg lang... En um, toen was het iedere keer weer dat we na, um, dat we toch weer toewerkten... weer naar de verkiezingen toe en zonder resultaat. En dat we ook weer waren van ja, het is heel belangrijk, maar... en dat bleef, het bleef een beetje moeilijk, omdat het een beetje te techy en te geeky was voor de mensen om nou eenmaal te snappen waar het over ging. Maar bij één gaat gewoon over mensen, mensenrechten. Mm. En ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. Maar
0: um, mag ik Ik ga je zo het woord geven, Zit niet, Want er zitten natuurlijk twee campaigners hier tegen ja, elkaar. Ik voelde helemaal uh, aankomen. Uh, uh, maar ik, uh, ik presenteer deze uitzending. Uh, ik vind het inderdaad heel erg tof dat, dat ik op trans mensen uh, kan stemmen. Uh, dat er trans mensen op de lijst staan. Ik weet eigenlijk niet uh, uh, of, dat, of dat eerder zo was. Um, je, je zei net al dat je. Nou, ik denk dat de luisteraars dat ook al hebben gehoord. Uh, uh, dat je verstand hebt van tech dingen. Uh, en dan is dat goed bij de Piratenpartij. Um, is er ook iets specifieks voor, voor de geeks, zeg maar, bij één. Bij, behalve dat uh, geekrechten natuurlijk mensen zijn. <laughs> geekrechten.
3: <laughs> ja, nou, wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk zou zeggen is... Um, natuurlijk, er is altijd een rol voor de geeks weggelegd. Maar ik, ik weet ook hoe geeks zijn vanuit mijn eigen interesse ook. Bijvoorbeeld, ik ben ook vanuit mijn eigen... ja nerdy obsessie binnen bij politiek terechtgekomen en ik um, vind het belangrijkst voor mensen die, nou, die zichzelf geek noemen dat er een goede discussie te voeren is en dat hoeft niet eens te zijn als lid van bijeen of als Bijeenstemmer. stemmer, maar ik weet bijeen staat er heel erg voor open om het gesprek aan te gaan en om dat narratief op te nemen. En dat hangt er dus heel erg vanaf wat dat narratief is. Hè? Ik bedoel, je kan overal mee aankomen... maar ik weet dat er genoeg te sparren valt... voor de, ja, voor de echte geek... En um, nodig ook iedereen uit om daaraan bij te dragen. Ook inderdaad als je denkt, ja bij een, het is absoluut mijn partij niet, maar ik wil heel graag hierover praten. Ik denk dat, we daar iets heel, de, ja, dat er iets heel nuttigs uit voort kan komen. En dat je zelfs, net als ik, want ik was ook zo, ik wist ook al dat toen nog artikel 1 bestond en bleef trouw bij de Piratenpartij. Maar door zoveel gesprekken te voeren en bij één zo uit te pluizen, dacht ik uiteindelijk, oh, oké, okay, ik heb hier wat te doen. Ik, um, ik kan hier heel veel brengen. Ook al is er al heel veel. Um, je kan er het meest aan sleutelen nog. En er is nog het meeste aan te knutselen. Dus uh, dat is uh, voor elke geek, denk ik, een leuke uitdaging.
0: Kom bij één. Sydney kan niet wachten nee, om, uh, ik, om uit uh, de dialoog aan te, nee, nee, aan nee, te uh, gaan.
2: Uh, nee, ik wilde, ik wilde alleen maar e nee, Ten eerste heel goed dat bij één uh, er, er is. En, en uh, de mogelijkheid heeft om, om ook daadwerkelijk een zetel uh, te halen. Dat heb ik. Als, als een van de eersten altijd uh, gezegd. Het heeft me ook een hoop uh, kritiek opgeleverd dat ik dat, uh, dat <laughs> zei. Uh, maar ik vind dat heel belangrijk. Uh, dat uh, alle stemmen gehoord worden. En, uh, en ook de stem van B1. Maar uh, ik wil daar wel <laughs> één maar, maar bij zetten. Uh, ja, maar is altijd om, welkom. <laughs> ja, omdat um, um, wat ik wel heel belangrijk vind is dat, je, dat, dat we... Uh, ons realiseren dat bijvoorbeeld als het gaat om transrechten... een partij als D66 zich daar wel al heel lang hard voor maakt. Wij hadden bij de vorige verkiezingen... al een transpersoon op de uh, kieslijst staan. We hebben er nu ja, drie. Klopt. We hebben er e eentje op een uh, hele verkiesbare plek zelfs ook uh, uh, staan. Lisa van Ginneken. Um, die overigens ook dat heel is erg tech-fazzy uh, uh, is, want die, die, die zit in de ICT. Um, nee, dus D66 is wel een partij die zich daar ook hard voor maakt. En sterker nog, we hebben het ook in ons programma staan... en op de agenda uh, gezet dat we willen dat transzorg verbetert... en dat uh, uh, ja, het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk centraal komt te staan. Hè? Want wat nu het probleem is, is dat mensen... Ja, dat papiertje bij een dokter moeten gaan halen... voordat ze überhaupt mogen zijn wie ze zijn. En ja. uh, daarvan hebben wij gezegd dat dat kan gewoon niet. Dat moet anders. Dus ja, heel veel respect voor bijeen, Hartstikke goed. Uh, maar dus wel de nuance. Wij zijn uh, er zeker ook voor trans mensen. Okay, en als hij
1: zij in de einde... kamer komt, hebben jullie gelijk een bondgenoot.
2: Ja, absoluut. Ja, dat Heb ik altijd gezegd. Hij ja. ja. ja, en, ja, en een de andere. van
3: Sydney? Lennon? Ja, ga je Nee, maar ik wilde zeggen, het sluit elkaar natuurlijk niet uit. Ik, 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 ik ken Lisa ook. En ik weet ook dat D66 nou niet een van de partijen is waar, ik, waar, het, waar wat, wat transzorg betreft, de strijd het hardst gevoerd moet worden. Want er zijn een heleboel partijen in Nederland die dit absoluut niet in hun partijprogramma zouden opnemen. Die er niet eens over zouden praten. En ik bedoel. Het is, heel, het is heel bizar. Maar soms vergeet ik zelfs dat... Kijk, dit, dit is dan voor mij dan een strijd. Dan denk ik transzorg is heel belangrijk. En dan vergeet ik helemaal hoe belangrijk het is dat er bijvoorbeeld... Ook nog eens ge, na, ge, ge, of in elk geval gesproken wordt over de partijen in Nederland die überhaupt weigeren om vrouwen op de lijst te zetten. Yeah. Ik heb laatst de lijst van de SGP. Ik, vind, ik heb zelfs het programma gelezen. Ik weet niet waarom. Het was heel laat. Ik had niks te doen. Ik dacht, hé, hey, ga eens <laughs> even kijken. En als je, nou, als je zin hebt om echt een lijst van heel veel witte mannen te zien, dan moet je die van de SGP maar eens even bekijken. En dan dat zet alles ook wel even in perspectief. Dan hmm. zeker ja. als je dan... Uh, naar nou, de lijst van bijeen heb ik dan. Uh, da daar refereer ik dan aan. Um, die overigens echt heel erg mooi gekleurd is. Ik ben, uh, ik ben zo trots. Want ik ben niet betrokken geweest bij het, uh, bij het proces van de... Want ik ben natuurlijk zelf kandidaat. Dus ik ben niet betrokken geweest bij het uh, proces van de kiescommissie. Maar ik uh, had echt niet mooier kunnen dromen. Ik heb, er staan zoveel verschillende mensen op de lijst. We hebben dus... Um, als overal waar we over praten, is erin meegenomen. Ik vind het belangrijk dat we dus bijvoorbeeld... We praten over sekswerk, we hebben sekswerker op de lijst. We praten over um, mensen van kleur. Nou ja, ik wil zeggen, we hebben mensen van kleur op de lijst. Dus de meerderheid van de mensen is natuurlijk van kleur op de lijst. En uh, inderdaad, trans mensen en al de intersecties die normaal gezien worden als van... Ja, het is belangrijk, laten we het daarover hebben. Zijn allemaal vertegenwoordigd en ik heb... Uh, ik vind dat we echt een hele mooie lijst hebben. En ik zou zelf ook niet weten op wie ik moest stemmen... als ik niet stiekem <laughs> al wist dat dat Rebecca Timmer ging worden.
0: <laughs> ah, niet nou, niet op jezelf.
2: Een paar debatjes nee, met mezelf. Rebecca gevoerd. En dat, uh, dat is altijd heel gezellig.
3: <laughs> Rebecca
0: uh, uh, ik denk dat uh, uh, hey, hier, dit is dan het moment zeg maar, waar je dan als gespreksleider zegt dat iedereen vooral zichzelf moet informeren. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat je dat als luisteraar doet. En dat je dan vervolgens op een partij stemt, zoals bij 1. Of D66. Zie je, ik liet de ruimte zitten. Ik liet de ruimte en je pakte hem. Hartstikke goed. Um, uh, we gaan uh, even terugblikken wat we uh, zo al hebben gegamed, gelezen uh, en gezien in de afgelopen tijd.
1: Tom? Ik uh, heb met een collega laatst voor het eerst wat Jackie Chan films gekeken. Uh, Precies zijn Project A en Police Story. <laughs> en ik had altijd wel video's voorbij zien komen... en ik wist al van, ja, Jackie Chan doet hele toffe uh, actiedingen... en uh, hij, hij is echt een, een meester van dat vak. Maar ik had nooit een hele film van hem gezien... En nu heb ik er twee achter elkaar gekeken en ben ik echt heel erg fan en kan ik niet wachten om meer te zien.
0: Maar wat bezielde je om aan dit project te beginnen?
1: <laughs> ja, ik doe met een collega uh, één keer in de maand, uh, kiezen we op één thema twee films uit en die gaan we dan gewoon kijken. Um, en deze keer zei hij, laat een keertje Jackie Chan films kijken. En ik zei, sure, ik heb er nog nooit een gezien. Let's go. <laughs> uh, dus vandaar uh, dat we erop zijn gekomen. En wat was de uh,
0: grootste verrassing? Want je kijkt nu zo wel van dat het een inzicht is dat je hebt gekregen...
1: Ja, een inzicht. Een inzicht. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus dat, dat wist ik niet. ik had altijd gewoon... Ja, dat zijn gewoon een beetje van die vechtfilms... en ik geloof het allemaal wel. Maar het is zo ontzettend grappig. Het, het is meer een soort van bijna stille film slapstick... dat erin verwerkt zit... dan dat het soort van over de top masculine vechtfilms zijn... waar hele mannen, coole mannen hele coole dingen doen. Nee, het is echt... Het zijn comedies meer. En, en dat doet hij heel erg met, met zijn lichaam... met hoe hij die vechtscènes choreografeert En dat is zo ontzettend knap gedaan... En tegelijkertijd gebeuren er zulke knappe stunts op het scherm... dat je gewoon...
2: Hij doet het helft, allemaal zelf, hè? Uh,
1: allemaal zelf. En je zit gewoon met open mond te kijken. Gewoon vechtscènes dus van een half uur... en ze duren maar, en ze duren maar. Uh, en normaal vind ik dat heel saai. Bijvoorbeeld bij Marvel films. Maar nu zit je gewoon gebiologeerd te kijken van... Hoe, hoe, hoe kan je dit je eigen lichaam aandoen? <lacht> um, er zit ook stunts in waarvan je dan achteraf leest van... oh ja, toen was hij inderdaad gewond geraakt. <lacht> hij inderdaad niet goed. Uh, zoals uh, in Project A valt hij op een gegeven moment van een kerktoren af. En het idee was dat hij dan door allemaal uh, 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 doeken heen zou vallen. En dat zou zijn val dan breken. Maar daar stuitte hij dan op een gegeven moment van af. En toen heeft hij de ribben uh, um, ja. ja. <laughs> maar Schat het ziet er nog steeds wel, echt hè? spectaculair uit.
2: <laughs> ja.
1: Uh, ja hij, dus hij,
2: hij, hij is ietsjes... Uh, uh, in mijn achting gedaald. Omdat hij uh, niet zo goed omgaat met zijn dochter die lesbisch is. Maar verder op zich wel oh, hele goede films. Oh, sorry, ja. ah.
3: Daar heb ik inderdaad wel eens wat van gehoord. Wat is dat, uh, wat is dat verhaal precies?
2: Nou, zij is uh, uh, ja, volgens mij heeft hij haar gewoon min of meer uh, 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 uit zijn leven ge gebannen omdat ze, oh. omdat ze lesbisch is. Maar ik zeg het heel kort door de bocht hoor. Want ik heb, ik heb dat niet helemaal uitgezocht. Want ik wist niet dat Tom deze uh, hoe heet het, dit, uh, dit uh, ging noemen. Uh, maar ik dat is dan ook weer iets uh, voor de luisteraar uh, om, om er zelf eens even je in te verdiepen hoe dat nou zit.
1: Ja. Um, ja, dus dat heb ik gekeken. En blijkbaar houdt mijn, mijn fanschap van Jackie Chan uh, op dit punt op. Uh. <laughs> nou,
2: zo erg hoeft het ook niet. Dus uh, misschien heeft hij zich wel uh, onlangs ja, geëxcuseerd, ge joh, ervan dat ervan weet ik niet. Ja.
1: <laughs> um, en ik heb ook de, de fout gemaakt om uh, voor. Uh, um uh, de Nintendo Switch, uh, een game te downloaden die ik eigenlijk al uh, heel veel gespeeld heb. Uh, Stardew Valley, Linda heeft die volgens mij ook wel eens een keertje <laughs> genoemd. Uh, dat, <laughs> ik, zag je,
0: ik zag je ding voorbij komen en zo
1: oh nee, <laughs> niet mij weer hier opnieuw hier meeslucht. Uh, ik zal mijn best doen om het niet te doen, maar het is gewoon zo fijn. Je bent een boer en je hebt een boerderij en dat is de game.
0: Nee, 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 Het is nee. niet om... Het is, ik, ik, uh, even voor onder Mediadoctor... Voor onder media doctoren. Oh, de, de andere podcast. podcast. Uh, gingen we Willem Schinkel en Rogier van Rekum interviewen... over Theorie van de Kraal. Oh, en, ja, um, en ja dat, dat is wel heel erg de kraal, ja. Dat was wel heel erg... Ja, echt de definitieve afkick. Dus misschien moet je die aflevering
1: nog een, nog een keer, keer luisteren, luisteren... om weer uit, hier uit te komen. Maar, ja, maar het, is gewoon, het is zo leuk verpest ik ja. nou niet ook? Ik kom hier met leuke dingen om te delen met jullie en jullie. Maar het is wel bewust dat je gewoon... Het is <laughs> belangrijk dat je je bewust bent van wat
0: het neoliberalisme je allemaal aandoet. En dan wil je ja. daar in dat soort door populaire ja. cultuur in dit soort kapitalistische onderdanigheid gezogen worden.
2: Ja. Ik zeg alweer de veestapel ja. in Stardew Valley. <laughs>
3: Maar het ergste is, ik, had dus, ik, ik wist dus dat we aan het begin even vertellen wat we de laatste tijd allemaal gedaan hebben. En ik heb sinds vorige week. Ik, had, ik deelde een Switch met mijn partner. En ik heb sinds hmm. vorige week ook een eigen Switch. En het eerste wat ik gedownload heb is Stardew Valley. Ah. Dus ik had zoiets van: wat zal ik eens vertellen wat ik de laatste tijd gedaan heb? Oh, nee. Nou, Ik wilde dus over Stardew Valley gaan beginnen. Maar vertel, vertel. Hoe ja, gaat het met je loenig? Ja, nou, ik weet ook niet wat ik er zo leuk aan vind. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind het heel hard werk. Ik vind, het, um, ik vind het wel belangrijk. <laughs> ik, heb, zeg maar, ik wil wel dat het, allemaal dat het allemaal draaiende gehouden wordt. En ik wil ook dat als oplossen. Ik wil, en ik wil al die bewoners een beetje ja, hun zin geven. Ik heb ook ondertussen een relatie met Lia. Uh, oh, moet je ook is onderhouden. Um, ja, het, is allemaal, het is gewoon best hard werken. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk spel. Maar het is toch heel erg verslavend. En ik denk er iedere dag
1: aan <laughs> dat wel... Ja. Ja. Ik, ik, heb, ik, heb ook wel, uh, ik heb dat ook heel erg met Civilization, een game die ik hier ook al, oh ja. al vaker heb genoemd. Uh, en dat werkt voor mij eigenlijk hetzelfde, omdat daar, net als met Stardew, het is altijd dat je naar het volgende ding aan aan het toewerken bent. Het, is, het altijd is altijd. Nog een dag, nog een beurt, nog een keertje die upgrade, al ik speel door tot dat dit punt. Maar dan zijn er altijd drie andere punten die tegelijkertijd nog aan het lopen zijn.
0: Even zorgen is, dat is, ik er, dit geoogst heb.
1: En dat is waarom ja, Animal Crossing zo fijn is. Dan
3: is die, dat ja. is gewoon voorbij. Als, je, als het zes uur is, is de winkel dicht. En dan gaat ja. het ook gewoon niet door. Dan moet je gewoon wachten tot de volgende dag. En dat ja, is eigenlijk en zoveel veel is er beter. Ook niet te doen.
1: Nee, en, dat is... Maar we een uurtje ja. spelen ben je alweer klaar. Ja.
0: Uh, voor de luisteraar, je, je erft een boerderij van je grootvader. Oh ja. En die moet je onderhouden. En die mensen in Stardew, daar gaat het niet zo lekker mee. Want hun community center is echt helemaal vervallen. Uh, dus dat is ook een van de dingen die je op moet lossen. Lennon, heb je dan ook het idee dat je iets voor de mensen van Stardew Valley doet? Dat je een soort <laughs> plicht hebt naar hen toe?
3: Nee, want ze zijn het heel snel weer vergeten als je niks doet. Ze hebben het er nooit meer over. Ze zijn wel heel blij als het gebeurt. Maar als je het gewoon een jaar zo laat... staan, Want een jaar gaat snel voorbij in Stardew Valley. Dan, uh, nou, dan vinden ze het niet erg. Dus... Ik, maar ik vind het wel heel erg als iemand tegen me zegt, als jij voor mij een forel kan vangen en dan vanavond bij me komt eten, dan hebben we een feestje en dat ik dan die forel maar gewoon niet kan vangen. En dat ja. ik, dan heb ik het idee dat ze om zeven uur de afgesproken tijd op me zitten te wachten, wat natuurlijk ja. niet zo is. Dat
1: vind ik heel erg. Ja, dat is wel vreselijk. Ja.
3: Uh, had,
0: ja. je nog, had je nog andere dingen, uh, Lennon, om te delen?
3: Nee, het was echt vooral dus de nieuwe Switch. Want dat is wel heel leuk. Want ik, heb, ik had al een Switch. En ik had die spelletjes al. En uh, ik heb ook geen nieuwe meer gekocht. Maar het is wel heel leuk om met alles weer een beetje opnieuw te beginnen. Ja. En gewoon weer een beetje te ontdekken. En vroeger toen ik... Um, nou, vroeger, zo lang geleden is het niet, maar gewoon voor deze Switch. Um, dat ik, als ik iets dan ging refreshen, dan deed, was het altijd echt zo'n bewuste keuze van, nou, ik ga nu echt alles achter me laten. Terwijl nu keek ik er al een tijdje naar uit, omdat ik dacht, nou, dan ga ik dat en dat zo opnieuw doen. Inderdaad, mijn Animal Crossing-eiland helemaal opnieuw. En, um, nou, ik ben dus gewoon een beetje bezig met alles opnieuw opstarten. Dus, uh, vooral heel veel spelletjes, ja.
1: Leuk.
0: Het is ook leuk wel om naar een spel terug, uh, terug te keren. Om iets wat je, wat je vroeger heel veel gespeeld hebt... om dat weer opnieuw te gaan spelen of zo. Dat brengt ook ja. wel heel veel her herinneringen terug of zo. Een... Ja... Vergelijk bij de manier als dat muziek ja. dat doet.
3: Ja. Ik heb ook bijvoorbeeld nog steeds uh, al mijn oude Gameboys. Ik heb nog steeds een Game Boy Advance, Game Boy oh. Color. En een, ik heb een, een Nintendo DS Lite. En met de spelletjes die ik toen had, die heb ik nooit, niet later gekocht. Maar die doen het allemaal gewoon nog. En soms vind ik het echt leuk om gewoon Pokémon rood op te starten. En dan ja, ja. gewoon dat te gaan spelen. En dan vind ik het, weet ik altijd niet of ik dat nou op, in de trein ook kan spelen. Dat mensen dan dat interessant nou het vinden. Omdat ze... Nee, maar meer op een manier alsof ik het als een hipster doe. Zo van, <laughs> kijk hoe cool ik ben dat ik gewoon zo'n retro-apparaat heb, terwijl ik... zo wil ik het eigenlijk helemaal niet uitdragen. Maar ja, het is wel heel leuk. gaan ja, we laten maar ook niet door te tegenhouden. Ik
1: heb om uh, op mijn negentiende tegen mijn moeder te zeggen van, uh, toen ze een kast aan het opruimen was waar al dat spul in lag, vroeg ze, ja, moet ik dat bewaren? En toen zei ik, Nee joh, doe maar nee, weg. Joh, nee, al wat erg. Uh, dus uh, mijn Game Boy Color, mijn Game Boy Pocket... mijn Game Boy Advance en mijn DS uh, heb ik niet meer. Dat, dat is echt ik, heel erg. heel veel spijt van gehad later. Dat ik als soort recalcitrant op piepers had van... ja joh, toch niks meer. Aan. Ik denk wel dat je uh, voor
3: een tientje... Uh, ja. echt nog een Game Boy Advance op Marktplaats kan kopen. Ja, waarschijnlijk
1: wel. Waarschijnlijk Ik wel. weet Dan dus. Ik, ik een keer naar kijken.
0: Ik weet dus de dingen niet meer die ik speelde... toen ik 7, 8 was... Uh, 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 want op de Commodore 64 met bandjes die je moest uploaden. Dus als iemand, ik speelde een heel vet spelletje waarvan ik het, het idee heb dat het met een kip was, een soort chicken iets. Als een luisteraar misschien zou dat, 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 dat zou kunnen een, doen. Een, een,
2: een echte kip in de tijd voor de computers?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Was <laughs> dat was gewoon op, de, op het <laughs> op air. De boerderij
2: of, ja. Een echte boerderij. Of, op
0: de Stardew Valley. Boerderij. Ja, als
2: ja iemand, dat. Als We iemand het full weet, circle.
0: Als iemand het weet, dan hoor ik het graag. Uh, zodat, ik, zodat ik daar dan misschien een filmpje van terug kan Je hebt zo'n hele
3: goede subreddit waar je dit soort vragen kan stellen. Dan kun je het heel vaag ja. omschrijven en dan weten mensen het meteen.
0: Ah, ja, zo even
3: kijken ik, hoe die heet. Uh, ik,
0: ik, ken, ik ken ook iemand... Uh, ik heb wel eens gehad dat ik een deuntje in mijn hoofd had... en toen op Twitter zei tegen hem... Weet jij welk liedje dit is... Ten, ten, en dan echt zo gewoon dus uitgeschreven. En dat hij het ook gewoon echt wist. Shout-out naar Marco Muring.
2: Het
1: uh, is
2: een hele leuke aflevering van de inmiddels wat in opspraak geraakte podcast Reply All over. Hmm. Oh, dat is een hele goede aflevering. Ja, ja. dat is een hele goede aflevering. Uh, dat gaan. zit niet. Ja. Oké. Okay. Uh, ik heb gekeken naar uh, twee films op Amazon Prime... Uh, ik zat toevallig op Amazon Prime. Dus ik dacht, laat ik daar eens wat dingen kijken. Um, eerste is The Hunt. The Hunt is een film waar vorig jaar veel over te doen was. Er um, is ook uh, behoorlijk wat kritiek op geweest. Uh, of, of die film eigenlijk wel uitgebracht mocht worden. Omdat uh, het kort gezegd gaat over een uh, groep. Uh, nou ja, zoals ze in de, in de film in ieder geval neergezet worden. Een uh, soort van progressieve... Uh, uh, democratische uh, Amerikaanse mensen uh, die, die, die in de film ook een beetje weggezet worden als, als zeg maar overdreven woke dus in de zin van dat uh, nou ja alles uh, uh, over de top uh, is en dat ze elkaar ook uh, uh, onderling heel erg afmaken op de uh, dingen die ze dan verkeerd uh, doen. Dus er wordt een beetje de spot meegedreven. Um, en die hebben we uh, een, een, een plan bedacht. Namelijk ze gaan jagen op mensen die uh, deplorable zijn. Dus de uh, Trump uh, stemmers. En... Um, nou, alleen al uh, dat concept, zoals ik het nu vertel, dat verklaart al waarom deze film nogal controversieel uh, uh, was. Deze uh, film was
1: toch ook, ook echt gewoon gemaakt om zoveel mogelijk mensen boos op die film te krijgen, om zo van maximale uh, outrage te
2: genereren, toch? Ik weet het niet. Ik heb hem gekeken. Hij is heel kort. Het duurt nog geen 90 minuten, dus je hebt hem zo hmm. af. En uh, het valt allemaal wel mee. Het is, uh, het is echt. Het zijn, het zijn belachelijke stereotypen. Uh, maar het zijn belachelijke stereotypen beide kanten op. Het maakt niet dat het dan opeens goed is... maar het is in ieder geval uh, uh, even uh, gebalan gebalanceerd uh, fout, zeg maar. Um, en op zich is het verhaaltje uh, uh, wat erin zit niet zo heel spectaculair... maar is wel best aardig gedaan. Uh, je krijgt wel sympathie uh, voor beide kampen. Het is, uh, uh, wat zei Trump ook alweer... Uh, uh, Wonderful people hey, both sides. sides. Ja, precies. Uh, dat, uh, dat krijg je wel een beetje uh, in deze film. Omdat uiteindelijk ook duidelijk wordt... waarom deze mensen dat, uh, die, die, uh, die, die, die Hunt dan opgezet hebben. Uh, nou, dat, daar is nooit een rechtvaardiging voor. Maar goed, binnen de context van de film... is daar dan wel weer iets van een logica achter. En tegelijkertijd zijn die... Zogenaamde deplorables. Uh, nou, dit, dit zijn natuurlijk ook gewoon uh, normale, nou ja, normale. Het zijn in ieder geval mensen waar ook uh, goede kanten aan zitten. Um, en het, 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 ja, het wordt best aardig in beeld gebracht. Uh, het is zeker geen topper. Het is zeker niet iets waarvan ik zou zeggen, van nou, die moet je per se kijken. Maar ik vond het een stuk minder schokkend en chockerend dan het uh, in de ophef uh, werd, werd gemaakt. Dus. Uh, Staat, op, staat op, uh, op, op Amazon Prime, dus je kunt er naar kijken als je dat uh, oh. zou, zou willen. Um, en het tweede waar ik naar gekeken heb, ook op Amazon Prime, is uh, Black Box. Amazon heeft uh, een aantal van de films van Bloomhouse uh, uh, um, gekocht, of misschien wel alle films van Bloomhouse gekocht. Uh, Bloomhouse is een, een, een studio die eigenlijk horrorfilms maakt. En uh, Black Box uh, lijkt een beetje op een aflevering van uh, Black Mirror. Uh, kort gezegd... Die vorige,
0: uh, wat je zei, lijkt ook op een aflevering klopt. van Black Mirror.
2: Klopt. Ja, nee, ja. ja, dat Allemaal is waar. Dat is op, zo, op zich wel zo. Ja, het zou, zouden, allebei zouden het zo ook Black Mirror afleveringen kunnen zijn. Dat is helemaal waar. Uh, en Black Box, uh, kort gezegd... Er is een arts die een uh, apparaat heeft ontwikkeld... wat op, op je hoofd gaat. En uh, dat kan ervoor zorgen dat mensen die eigenlijk uh, hersendood zijn... toch nog... Uh, uh, weer tot, tot leven kunnen worden ge, ge, gewekt. En uiteraard gaat dat natuurlijk fout. En, en ga, uh, is de vraag of uh, de, de, de geest van de een... in het lichaam van de ander zit en dat soort dingen. Um, en uh, nou, dat is best aardig in beeld uh, gebracht. Het is uh, ook weer niet een topper. Maar uh, uh, nou, gewoon een leuke zondagmiddag film om even mm. te kijken.
0: Ik heb gekeken naar Banding, uh, serie op Netflix... Um, ik had het al eerder voorbij zien komen en toen uh, ik keek ik de trailer... en ik dacht, ik weet niet of dit wel um, goed gaat. Um, het gaat over Tiff. Zij is een psychologie-student en zij klust bij als dominatrix. En uh, ze schakelt dan een oude vriend in om haar te assisteren uh, bij haar werk. Uh, en uh, deze Piet komt daardoor um, wat los, zowel seksueel als, uh, als sociaal. En ik dacht dus eerst dat het BDSM belachelijk zou maken. Of dat daar... Uh, dat, 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 dat BDSM en The Scene en BDSM'ers de butt of the joke zouden zijn. En uh, dat lijkt aan het begin ook wel zo, maar dat is uiteindelijk niet zo. Um, en uh, er zijn twee se seizoenen en ik vond het best wel leuk uiteindelijk uh, uh, om, om te kijken. Het, ja, het is uh, sekspositief, um, het is queer, het is grappig uh, en heel eigentijds uh, uh, eigenlijk ook. Dus als je van seks houdt en lachen, dan moet je dit kijken. Um, daarnaast heb ik gekeken naar The Romantics and Us. Uh, dit was een tip van uh, Lars, at LRS op Twitter, vriend van de show. Um, dat is een driedelige documentaire serie van de BBC... Um, over de romantiek. En de BBC is daar natuurlijk heel goed in. In dit soort historische uh, documentaires. Uh, gepresenteerd door historicus Simon Schama. Uh, uh, een oude witte man. En hij legt ja, grote en hele grote verbanden ook. Bijvoorbeeld tussen de romantici en modern protest. Um, ik weet niet of ik daar... ja, Het lijkt wel alsof hij de hele romantiek gelijk schakelt aan de moderniteit. Hmm. Uh, dus ik weet niet of ik daar helemaal in mee kan gaan. Maar sommige dingen zijn heel leuk. En zegt bijvoorbeeld hmm. dat William Blake... de eerste superhelden tekenaar um, was. <laughs> um,
2: ja, maar dit, interessant. Dit, dit, dit klinkt heel erg uh, Simon Sharma-achtig... want dat is precies wat hij uh, ook deed... in The Embarrassment of Riches... en alle andere boeken die hij geschreven heeft.
0: Ja, dat, 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 dacht, dat dacht ik dus al. <laughs> uh, ja... Het is, het is ook altijd lastig dan um, uh, hoe, hoe geschiedenis gerepresenteerd wordt op televisie. En wat voor, hoe je een historisch televisieprogramma kan brengen. En hoe zich dat verhoudt tot wat historici doen aan een universiteit.
2: Mm, yeah. um, nou, hij doet dat, ik vind wel dat hij dat uh, in die zin heel goed doet. Uh, hij heeft ook een heel uh, indrukwekkende serie gemaakt... over de geschiedenis van Groot-Brittannië... Um, en hij weet wel uh, zeg maar voor het, het, het normale, gewone, niet academische uh, publiek dat niet zeg maar, dagelijks geschiedenisboeken leest, uh, het heel toegankelijk te maken. En uh, hij doet dat op een manier die, die niet dumbing down is, maar wel uh, toch toegankelijk. Dat vind ik wel knap van, van Shama. Ja. Mm. Uh.
0: Uh, ja, ja, geen dumming down, maar, maar, je, maar je doet natuurlijk andere dingen met die geschiedenis... Ja. dan wat historici uh, doen. of dat is, dat is een ander project. Dus ik weet ook niet of je dat nou kunt zien per se als wetenschapscommunicatie... waar ik deze week weer veel over aan het nadenken was. Um, uh, en de romantiek, ja, daar weet ik zelf. Wist ik daar eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel van... behalve dat het een reactie is op, uh, op de verlichting. Uh, 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 dus het gaat heel erg over de geest en hoe de geest... Uh, verkend werd als tegenhanger van de ratio. Dus ik, ik liet me daar wel meer door grijpen... dan ik afhankelijk had verwacht. Uh, het gaat ook heel erg over drugsgebruik en zo. Black Mirror. Uh, spraakmakende serie natuurlijk. Veel geroemd, met prijzen overladen. Uh, oorspronkelijk een serie van uh, Channel 4... In december 2011 was de eerste aflevering te zien. Uh, dat is die met het varken. Uh, dat was direct dus een bijzondere serie. Zoals ik in mijn, uh, in mijn uh, Daardoor was het meteen een bijzondere serie, serie zoals ik in mijn inleiding zei. Uh, maar drie afleveringen kregen we toen, die december. Toen moesten we een tijdje wachten. Toen kregen we een nieuwe dosis. Uh, tweede seizoen kwam in februari 2013. Uh, nog steeds gemaakt door Charlie Broker en Annabelle Jones. Nog steeds voor Channel 4. Uh, Channel 4. Wederom maar drie afleveringen en dan drijft het geld hen richting Netflix. In 2015 kocht de streamingdienst de serie aan en daarmee werd de hype, denk ik, nog groter. We kregen ook meer afleveringen. Seizoen drie en vier hebben er ieder zes. En met die move naar Netflix verandert er, denk ik, uh, veel... Uh, Broeker heeft zelf aangegeven dat hij andere formats wilde verkennen, zoals het liefdesverhaal. Ik quote hier van Wikipedia: making the news series more digestible for the viewer. Nou ja, daar kan je alleen daar al oh, kan je denk ik er veel over zeggen. Um, <laughs> om, over te en om te beginnen,
3: ja, ja dat.
0: Over oh, dat had ik niet Ja, om te beginnen, wanneer zagen jullie? Lennon, laat ik bij jou beginnen. Wanneer zag je dit uh, voor het eerst? Wat was jouw kijkervaring?
3: Ja, het is heel grappig. Ik uh, was ik, ik, ik s'avonds laat tv aan het kijken. Gewoon NPO 3. Um, het was net nieuwsuur geweest. En toen was er een preview voor iets wat kwam. Black Mirror heette het. En um, uh, het zag er heel raar uit. Er zat in het, in het het een soort heel korte teaser. En daarin zag je alle belangrijke dingen al. Inclusief de premier die zijn broek daar beneden doet om het varken in te gaan. En ik dacht, wacht even, dit moet ik zien. <laughs> en ik was dus heel geboeid. Heb, heb gewacht. Ik dacht dat het een film was. Heb ook nergens gezegd dat het een serie was. Of waar het vandaan kwam. Gewoon Black Mirror straks. En dat is dit. Dus nou, ik was uh, heel erg onder de indruk. Ik, gewoon omdat ik het zo bizar vond. En het is, heel, het is heel Engels. En ik heb altijd wat met Engeland gehad. En ook, um, ja, het, alles klopte. Zelfs de, de, man, de, man, de manier waarop ze zo heel lullig het nieuws brachten en zo. Het was daardoor een soort real life, hoe noem je dat? Real life simulation. Hoe heet zo'n ding? Um, ARG, alternate reality ja, game. Ja, ja. En um, het was een beetje iets weg van een soort war of the worlds-achtig. En ook, um, wat, 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 wat was het dan ook weer? Een jaren geleden was er in België een, een fake nieuwsuitzending geweest. Het was eigenlijk een soort... Um, ja, een, een korte film, waarin ze deden alsof Vlaanderen zich onafhankelijk had verklaard. En oh. dat werd uitgezonden als een nieuwsuitzending, die door heel veel mensen echt gezien werd als, een, uh, nou ja, als, als echt nieuws. En daar deed het me heel erg aan denken. Het was voor mij in die hoek, omdat ik gewoon niet wist waar het vandaan kwam. En toen dacht, wow, wauw, wat, wat hebben ze gedaan? Toen pas kwam ik erachter dat het een serie was, en dat er dus meer van dit soort verhalen zouden komen. Wist toen nog niet dat het stand-alone verhalen zouden zijn, zoals dit. Um, maar ik, ik zat dus de week daarna... ...zat ik dus klaar voor aflevering 2... ...en die kwam nooit. Er is nooit een aflevering 2 uitgezonden oh. op de VPRO. Op, op, op de echt? Nee, klopt. ja, oh. echt. En één uh, <laughs> keer was er dus... s'nachts een marathon waar ze alle drie de afleveringen... ...achter elkaar deden, maar dat was begonnen om half drie of zo. Dat was zo'n heel rare tijd... En ik heb het idee, ik vraag me nog steeds tot op de dag van vandaag... af: wat is er misgegaan na die eerste aflevering? Ja. Waardoor is dat zo opeens verdwenen? Maar ja, ik ben het natuurlijk nooit vergeten. Zeker door dit rare afscheid opeens um, ben ik het nooit vergeten. En ik heb, heb, denk, denk dat het wel zeker een aantal maanden later was... dat ik pas de rest heb gekeken.
0: Dat je dat op bent gaan zoeken?
3: Ja, maar ik heb, ik heb toen trouwens nog een dvd ervan moeten bestellen. Inderdaad, van Channel 4. Wauw. Ja, het mm. was uh, nog niet echt makkelijk te vinden op internet. Het was wel heel populair, hoor. Dus het was niet uit een van de niche-serie. Maar het was gewoon niet... Uh, ja, het stond niet op Netflix. Het was niet zomaar te downloaden. Het was net na de tijd van de, van de Pirate Bay, <laughs> zeg maar. Mm. Um, dus uh, nou, daar heb ik, toen heb ik toen een dvd van besteld, inderdaad. Ja, en toen heb je de serie gekeken... Ja, maar dat, dat, hoe dat zo, toen voor de eerste keer zo op tv kwam... dat zal me altijd
2: bijblijven, hoe raar dat was. Dat was wel... Dat was dat nogal dat, wat. Kan ik,
0: dat kan ik me voorstellen. Sidney?
2: Ik heb het pas voor het eerst gezien toen het op Netflix uh, kwam. Uh, oh. Ja, nee, daarvoor had ik het niet op mijn radar. Althans had ik er misschien wel van gehoord... maar niet echt uh, me erin verdiept. En toen het op Netflix kwam, toen ben ik wel alles uh, gaan, gaan kijken. Ook die eerste... Toen ben je alles uh, terug gaan kijken. Alles terug gaan kijken. Um, en uh, nou ja, zeker die eerste twee seizoenen, die zijn uh, heel goed, vind ik. Um, en uh, ja, de kerstspecial overigens. Inderdaad... Ja, de kerstspecial wordt heel vaak
3: vergeten, maar is echt heel ja. goed.
2: Ja, en, en zeker ook omdat uh, ik hou heel erg van als dingen toch een klein beetje verband met elkaar houden. Uh, en die kerstspecial is, is in die zin echt grappig, omdat het een, een, een op zichzelf staande goede aflevering is, waar echt... Drie verhalen in zitten die heel erg op elkaar aansluiten... en daardoor een goed verhaal vormen. En tegelijkertijd worden er heel veel uh, callbacks gedaan... naar eerdere afleveringen die geweest zijn. Die zitten, er, die zitten erin. Waardoor het toch een soort van ja een soort van wereld wordt waar je in in terecht komt dat vind ik, vind ik wel leuk leuk gedaan um, en daarna de afleveringen op 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 netflix ook gekeken en uh, nou zeker het eerste maar heb je seizoen... alles
0: achter elkaar gekeken heb <laughs> je toen gebijt ja. nou
2: ja, ja 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 toen ben ik alles gewoon gaan kijken ja
0: ja want ik denk dat dat dus wel uh, uitmaakt ook um... <laughs> Ik vond ik vond het zelf namelijk heel lastig om dit te bingen. Hmm. Uh, en en uh, uh, dus uh, als ik even voor mag dringen. Uh, volgens mij. Ik nou. denk zelfs dat ik misschien toen ook wel als uh, op, op aanrader van Lars uh, dit heb gekeken. Want uh, die volgde ik toen al uh, dikke, dikke tijd uh, op Twitter. En het is wel echt een Lars dingetje. Lars, laat dat even weten. Um, en. Um, ja, ik was dus heel erg onder de indruk van die eerste aflevering. En toen heb ik gewoon de week daarna de tweede gekeken... en de week daarna uh, de derde. En uh, uh, ja, ik vond het heel bijzonder dat dat was. En, en uh, mediacritiek op deze manier heel bijzonder. En echt een hele diepe indruk maakt het. Niet alle afleveringen evenzeer, maar toch wel. Uh, en toen daarna moest ik dus heel lang wachten... en groeide die hype ook uh, die er was. En tegen de tijd dat het op Netflix kwam... Ja, toen was ik eigenlijk al over de hype heen. Uh, uh, um, maar daar komen we straks denk ik ook nog over te spreken. Maar als ik ze dus nu, toen ik ze nu dus achter elkaar afleveringen keek, dan vind ik het een vind ik het een beetje vervelend uh, hmm. worden. Ja, Tom, voor jou?
1: Ik herken dat wel een beetje, die, die kijkervaring. Um... Ik heb het toen ook voor het eerst gezien dat ik het inderdaad... net als Lennon eigenlijk voorbij zag komen op tv. En het was de derde aflevering van het eerste seizoen. Uh, The Complete History of You, volgens mij. Dus met, dat je dat, dat cameraatje in je oog hebt en dat je dat dan terug kan spoelen. Um, en dat maakte toen wel indruk op me. Alleen ik wist niet echt wat het was. Ja, Black Mirror, maar dat zei me niet zoveel. Of, ik, ik weet niet eens of ik wist dat het Black Mirror was. Ik, ik heb hem gewoon op tv gezien. Niet eens vanaf het begin... En toen had ik altijd zoiets van, oh, dat, dat was een ding en wat was dat nou? En dat was wel, wel, wel vet. Uh, en toen ben ik hem later een keertje pas gaan kijken met, oh, Black Mirror moet je kijken. En dat ik toen bij die derde aflevering aankwam. Want het was van, oh, dit, dit heb ik gezien. Dit was dat ding waar ik dus al naar nou, op zoek dat was. was het. <laughs> um, dat was wel grappig. En ik was in het begin ook echt wel fan van die eerste twee seizoenen. En ook wel hype voor die Netflix uh, uh, seizoenen. Uh, en toen kwamen die uit en toen heb ik de eerste twee afleveringen gekeken en ik heb toen eigenlijk sinds twee weken terug uh, uh, het nooit meer gekeken eigenlijk. Ja. Um, niet omdat ik het per se slecht vond, maar omdat ik dus net als, als Linda, je moet je er even toe zetten of zo bijna. Ja. Uh, 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 ja, nou, niet omdat ik het slecht vind, maar uh, uh, ja...
2: Nou ja, misschien toch even een klein beetje... het is toch ook mijn rol in deze podcast... Uh, opnemen voor die Netflix uh, afleveringen. Uh, ik wil zijn... niet dat ze allemaal slecht zijn hoor. Maar. Oh, ik wel zeggen, want die zijn, er zitten er best een aantal bij... die, die wel heel goed zijn, ja. vind ik in ieder geval. Uh, er zitten er ook een aantal bij... die uh, misschien als aflevering wat minder werken... maar die wel uh, hele interessante ideeën hebben... of ontzettend goede uh, acteerprestaties... noem ik toch even uh, Shut Up and Dance... Uh, een aflevering oh, ja, ja, uh, zeker. met uh, Alex Lauter. Alex Lauter is sowieso een van mijn favoriete acteurs... maar zeker in deze aflevering gewoon ongelooflijk goed. En ook uh, een, een aflevering nogmaals... die misschien niet op alle vlakken werkt. En de morele boodschap van de aflevering... kun je ook wel wat bedenkingen bij hebben... maar die wel <laughs> hele interessante...
0: Um, even hoor voor de, voor de luisteraars. Misschien denk ik handig als we in plaats zeg van... Zeggen waar die wel gaat. We ernaast... ja. Ja, zeg even waar die over gaat. Want die toitos, die uh, ja, Shut Up and Dance handen.
2: is de aflevering... Uh, waarin uh, de mail die we allemaal wel een keer gehad hebben... Uh, waarin staat, uh, ik heb je camera gehackt... en ik heb gefilmd wat je aan het doen uh, bent. Uh, en, en nou, voor de meeste mensen, als je zo'n zo 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 mail krijgt... dan weet je dat het fake is en dan vragen ze om zoveel geld. Maar in deze aflevering blijkt het echt te zijn... en, en weten de mensen die die camera's gehackt hebben... Um, de mensen uh, die daar het slachtoffer van geworden zijn uh, over te halen om hele extreme dingen uh, te doen um, en, en dat uh, gebeurt dus ook bij deze jonge Kenny uh, uh, gespeeld door Alex Lothar uh, hele jonge knul ik denk dat hij in, in ieder geval een tiener moet, moet voorstellen in de serie uh, die gefilmd ja. is tijdens het uh, masturberen uh, en ja. daar zit een twist aan want het was niet alleen masturberen uh, maar dan moet je de aflevering kijken
1: ja, um, dat zal ook wel... Um, ja, ga maar, Tom. Uh, uh, waarom ik me op een gegeven moment... dat ik er niet meer zo makkelijk in kwam of zo. Zelfs al vond ik sommige dingen nog wel goed... is dat dat uh, uh, Black Mirror ga, ging wel heel erg voor namens een template. Er was een ideetje. En dan gaan we kijken naar wat de consequenties daarvan zijn. En die vallen altijd wat slechter uit. Maar dan twist. Het is nog slechter dan je eigenlijk dacht. Ja, zo, zo gaat eigenlijk een beetje die eerste twee seizoenen zo... en ook, ook die eerste twee afleveringen die ik toen had gezien van de Netflix-serie. Um, Ze zijn, zelfs al zitten is, daar dan soms hele interessante ideeën in... en wordt dat soms ook heel interessant uitgewerkt... heb je dan toch altijd weer van dat, dat mijn hele kijkervaring wordt vervormd... omdat ik elke keer zit van, oh god, nou komt het. ik vind dat eigenlijk wel
3: meevallen. Want het idee is natuurlijk dat wij vinden... een soort van als kijker dat we zijn van, nou... Het gaat wel erg ver allemaal... Hè, met die technologische ontwikkelingen. Gelukkig dat het niet echt zo ver is gekomen als dit. Terwijl ik denk niet dat dat echt... de boodschap is die je van heel veel van die afleveringen... kan per se moet meenemen. Heel veel gaat daar niet over. Het is echt... De, die, rapid technology, of de ontwikkeling daarvan, is eigenlijk meer de backdrop die gebruikt wordt om verhalen mee te vertellen, heb ik het idee. Nee. Ik denk dat heel veel van dit soort verhalen prima hadden gewerkt als die technologie er niet was. Dat dat dan nog steeds had gewerkt... En dat het dan niet zo... Uh, maar want het voelt voor mij vaak een beetje belerend. Als het inderdaad is van... Ja, want als Twitter er niet was geweest... Dan was dat hele gedoe met dat varken... Ook niet zo uit de hand gelopen. Hm. Maar uh, dan, in welke rol speelt Twitter nou uiteindelijk... In het hele verhaal? Daar gaat het helemaal niet om. Dus ik vind het wel... Voor mezelf vind ik het fijn om dat een beetje van elkaar los te koppelen. Hm. Ook omdat een aantal afleveringen daardoor... Gewoon een stuk interessanter worden. Er zijn er wel een paar waarbij het echt niet kan. Waarbij het echt um, ja, onlosmakelijk verbonden is. Maar heel vaak gaat het toch gewoon over bijvoorbeeld heel erg... Ja, heel menselijke emoties en pijn en verdriet en verlies. Um, en dan kan je daar inderdaad technologie bij bedenken. Waardoor dat een interessante twist krijgt. Maar ik vind in bijvoorbeeld de aflevering Be Right Back... waar een vrouw haar, ja, haar, haar man verliest... En um, ja. alles daaraan doet om hem terug te krijgen... tot in het meest extreme... nou, ooit, kan ik wel <laughs> zeggen... Ja. Um, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen droom. En dat is iets wat heel erg lijkt. Ik ga het een beetje spoilen voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Je mag,
0: mag spoilen. Wij, ja. wij gaan altijd uit van spoilers. Ja,
3: ja nou ja, wie weet het niet. Maar um, dat lijkt heel erg op step, Stepford Wives in mijn hoofd. Iets wat, een, wat, al, wat in principe, als je er iets langer over nadenkt... is Stepford Wives wel de Black Mirror aflevering van de jaren zeventig. Mm -hmm. Maar... Um, dat is wel inderdaad, hoe creëer ik de ideale versie van de persoon waar ik van nou die ik belangrijk vind, die ik bij me wil hebben, zonder dat het die persoon is. En dan, als je inderdaad ziet hoe, hoe oud zo'n verhaal kan zijn en hoe lang dat ook ja, houdbaar blijft, dat zou je over 50 jaar opnieuw kunnen schrijven. Dan vraag ik me af of het inderdaad elke keer in dat, ja template gegoten is als we dit, of het hetzelfde is als we denken.
1: Ja, ik, ik denk, ja, dus ik, denk dus dat, ik heb bij die um, aflevering. Ja, oh, ja Linda.
0: het zijn allemaal. Um, uh, high concept verhalen. Hè? Dus het zijn allemaal um, die, die high concept kan je makkelijk pitchen, want het is een what if. Dus ik sta bij de baas van Channel 4 en ik zeg: Nou, ik wil een aflevering maken over wat nou als de premier een varken moet redden om de prinses. Uh, een varken moet leuk om de prinses te redden. Oh, nou interessant. Wat nou mm -hmm. als een En dat zijn al die afleveringen. En um, uh, ik deel dus wel wat Tom, Tom daarin zegt. Dat, en daarom heb ik dat probleem ook met binge. Um, op het moment dat je dat achter elkaar gaat zien... en je herkent dat format... dan verliest de serie dus de kracht... die er zit in het vertellen van dat soort what-if verhalen... of ons daarover na te laten denken. En je moet over zo'n aflevering als Be Right Back... dat moet je gewoon even laten bezinken. Hmm. Dat moet je even in je hoofd laten om daarover na te denken... Hoe je je daar zelf toe verhoudt. Wat je zelf zou willen. En inderdaad de, de, de technologie misschien los te koppelen. En dat kan niet. Als je ondertussen weer door bent. Hm. Naar, 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 het het volgende, volgende, naar het volgende verhaal. Ja. Verhaal.
3: ja. ja. Top. Ja, misschien is deze serie daar ook niet voor gemaakt. Misschien moet je hem ook eigenlijk kijken... zoals um, hoe de VPRO van plan was dat te doen. Dat er één keer in de week eentje is. En dan is het, als je het inderdaad afwisselt met een heleboel andere dingen... is het misschien wel heel erg iets om naar uit te kijken. Van, oh, dan weer zo'n spannend verhaal. Van, en wat zal er nu weer, er nu weer spelen? Ja. Iets, iets uit de toekomst wat we niet kennen. ja dat, dat, Misschien dat dat dan... Uh, ja, ik vind trouwens wel... Um, ...dat ook als je heel goed wel weet... Wat, er op je, ja, ...wat je kan verwachten... ...dat de verrassingen soms nog wel... Som ...nog wel vrij groot kunnen zijn. Ik weet nog in de... Uh, ...San, San Perro aflevering... Mm -hmm wist ja. ik heel goed. Ik moet opletten. Er gebeurt natuurlijk nu iets wat ik... Even um... voor,
0: de, voor de luisteraars. Send You the Bureau is de aflevering uh, waarin we uh, in de jaren tachtig zijn, in de jaren negentig zijn twee meisjes worden verliefd op elkaar.
3: Ja, precies. Ik wilde eigenlijk dat nog, oh. niet, eh, nog niet zeggen, oh, omdat okay. ik dus ja, dacht, omdat <laughs> oh, ik aan het, het kijken je? was en er niet tegen kon, dat ik niet wist wat ze bedoelden, Dat ik wist mm. dat er een of ander groot ding gaande was en dat ik mezelf niet slim genoeg vond om het alvast uit te zoeken voordat dat het programma dat voor mij had gedaan. Dus toen ze yeah. zeiden, oh, ze zal wel in 2000 zitten, op het moment dat de rest van de van het begin van de aflevering zich afspeelt in de jaren 80. dacht hmm. ik, pardon, dit gaat voor mij te ver. Ik wil dat jullie mij eerst uitleggen hoe dit kan. <laughs> en toen vond ik het geen fijne kijkervaring. Ik ja, wilde dat vond ik ook ik, heel erg met die
1: aflevering, ja. ja,
3: ik wilde dat van tevoren weten. Ik vond het namelijk een heel mooi romantisch verhaal, dat zeker... Um, maar ik, ik kon het niet hebben. En toen vond ik het niet meer leuk. Toen dacht ik, ja, ik wil... Ik wil, ik wil, verra ik wil wel verrast worden, maar ik wil verrast worden. Ik wil een meest zijn. Ik wil niet
1: afwachten. Het, het, was, het, voelde, het voelde een voelde... beetje voor mij ook als, als een twist om de twist. Um, ja, dat, dat, was, dat vond ik niet prettig. Omdat ik dus inderdaad echt aan het jagen was op van, in de aflevering van... Oké, okay, maar waar zit het hem dan in? Wat, wat is hier de Black Mirror, what if... Want dit is anders en gewoon een verhaal van ja, een meisje dat... dat in een in club of zo. Ja, vertel het uh, ons ja. eventjes, ja. Ja.
0: Yeah. <laughs> maar ik vind dus... Um, uh, ik keek net... Uh, voordat we dit gingen oh. opnemen... Herkeek ik uh, White Bear... Uh, uh, uit, uh, uit het... Um, Eerste sorry. Uh, Eerste, eerste seizoen, tweede, volgens mij. Volgens mij. Uh, tweede seizoen, sorry. Tweede oh. seizoen, tweede aflevering. ja gaat over uh, een vrouw die wakker wordt in een huis... en ze weet niet wie ze is en waar ze is en wat er aan de mm. hand is. En dan wordt ze achterna gezeten door uh, ja, een soort hunters. En uh, er is allemaal publiek bij dat hij de hele tijd aan het filmen is... en dat moet lachen en zo. Uh, en uh, ik was alweer vergeten wat er was. Mm. <laughs> um, en, en die vervreemding, dat is wel interessant. Dat je dat als kijker hebt uh, en dat je je probeert dus te puzzelen en en uh, toen was ik veel meer vervreemd dan uh, nu want nu snap ik die puzzels van black mirror veel beter en ik had er nu ook weer een heleboel gekeken en toch uh, verraste de puzzel me weer uiteindelijk uh, met met ja. wat, wat met wat het nou was
3: ik denk dat dat uh, ook een heel ander soort idee is omdat dat een soort het is sowieso een mystery daar is de aflevering echt opgebouwd. Terwijl yeah. die San Junipero is dat niet. Dat is gewoon. een dat, dat, dat verhaal. Dat werkt ook zonder dat mysterie. Terwijl dit werkt niet. werkt niet zonder het mysterie. Ja ook Denk omdat dat je dat in White Bear is. veel
1: meer meegaat. In, in de verwarring van die vrouw. Die dus niet weet wat er aan de hand is. En ja. da daarmee klopt jouw ervaring als kijker. Met de er ervaring van dat karakter. Terwijl in San Junipero. Ja. De karakters natuurlijk gewoon precies weten waar ze zijn. Zit uh, wat voor de kijker verborgen,
0: Sidney? Wat maakt voor jou iets een goede aflevering van deze serie en wat wat
2: wat minder? Uh, nou, ik hou wel heel erg van de uh, uh, mysterie- en, en uh, technologietwists. Uh, ik, ik vind het fijn als het heel erg uh, richting. Twilight Zone, uh, Outer Limits achtige uh, sfeer gaat. Daarom vond ik die uh, kerstaflevering ook heel goed. Omdat dat uh, allemaal uh, van die twists zijn... Uh, die je, waar je inderdaad zit te denken van waar gaan ze nou heen? En je weet dat het ergens heen gaat. En je weet ook wel ongeveer, maar toch komt er dan een twist... waarvan je denkt, oh ja, dat had ik toch niet helemaal uh, aanzien komen... Dat was nog
0: niet gevallen, maar inderdaad de, de parallellen met de Twilight Zone zijn vrij obvious. We gaan binnenkort een aflevering maken over de Twilight Zone. Dus dan gaan we het daar zeker ook nog weer over hebben.
2: Ja, dus dat, dat spreekt mij wel, wel aan in, in de serie. En er zijn ook inderdaad afleveringen die wat minder zijn. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel weer leuk uh, toen het overging naar Netflix dat ze... Uh, eigenlijk met het format in de, uh, dat, dat, dat was ook een van de dingen die ze zeiden hè, van we willen het format een beetje uitbreiden en veranderen uh, dat ze dat ook zijn gaan doen dat je dus ook hele rare afleveringen opeens tussendoor krijgt uh, Zoals die uh, aflevering waar ze een soort van uh, Star Trek uh, simulatie terechtkomen.
3: Oh, dat is uh, echt mijn favoriet, die aflevering. Ja,
2: dat, dat, is, dat vond ik ook heel erg leuk. en, en leuk ja. uh, om Iets wat je eigenlijk niet direct ook bij Black Mirror zou verwachten. Omdat het qua sfeer toch wel anders is dan, dan uh, nou ja, zo'n aflevering als... Uh, USS
0: Callister. Ja, yeah, USS
2: Callister inderdaad. Uh, maar het contrast tussen National Anthem, de eerste met uh, Het Varken... En US Skelester is heel groot.
3: Ja, het is echt bijna alsof je een andere serie kijkt. Ja.
2: ja.
0: ja vond je dat vervelend, Lennon?
3: Of ik dat vervelend vond? Nee, ja dat het nee. bijna
0: een andere serie is geworden.
3: Nee, ik hou er wel van. Ik vind het juist wel leuk dat het altijd een beetje wat anders is. Ik, hou, ik, ik, ik ben juist niet iemand die goed met lange series kan omgaan. Die ik, ik, ik geef altijd op halverwege de serie. En omdat ik het allemaal. Te, ja, dus ik heb het allemaal wel weer een beetje gezien. Er moet echt een grote twist komen voor mij. Wil ik het weer oppakken. Vaak. En met, uh, het, met Black Mirror is dat natuurlijk altijd een verrassing wat er komt. Maar ik weet nog wel, toen USS Callister... Dat was het begin van vierde of vijfde seizoen. Ik weet het niet meer. Vierde maar het was ja. nou geval de eerste van het seizoen. En ik had wel even het idee dat ik niet het goede had aangeklikt. Mm -hmm. Ik dacht wel van... Wat voor Star Trek rip-off is dit? <laughs> en klopt het dat er Black Mirror bij staat? Maar ja, later, later werd dus duidelijk wat het was. Maar het, 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 het opent ook echt als een soort van... Ja, inderdaad, een, een Star Trek rip-off. Heel raar en uh, ook een beetje zo... zo um, ja, ik weet niet. Als je, als je de, ik heb hem denk ik nog een keertje teruggekeken. Omdat ik dacht... Ik, het, het, het pakte me sowieso wel, dat begin... Uh, ...van wat was het nou waardoor ik dit zo vreemd vond? Want bedoel, als, je, als je alles kan verwachten bij deze serie... ...moet dit ook niet zo raar meer zijn. Maar ja, toen ik later dus nog een keer goed terugkeek... ...en zag hoe de acteurs die in de serie ook dus de acteurs zijn... op dat moment acteerden... ...dacht ik, ah, je voelt al dat er iets mis is. En ik mm -hmm. denk dat ik, dat, um, dat ik daardoor um, juist wel heel erg excited word... ...van dat soort
1: onverwachte dingen...
0: Tom, zie jij het verschil tussen de Engelse versie en de Amerikaanse versie? Om het uh, zo te chargeren?
1: Uh, yeah, ja, want Je kan het letterlijk zien aan hoe het eruit ziet. Uh, hoe donker uh, of licht het is trouwens. Ja,
0: yeah, uh, kleurgebruik.
1: Maar, ook, ja, maar ook, ook echt de budgetten. Dat je dan echt kan zien van uh, die, die Britse uh, seizoenen zijn wat lager budget. Het is, het is allemaal wat, wat meer lo-fi. Uh, alles is wat gijzer. Wat, wat Premier of zo. Um, en voelt natuurlijk heel Brits aan in alles. Uh, en die Amerikaanse seizoenen zijn een stuk gelikter... Uh, veel soort van professioneler gemaakt, lijkt het bijna. Maar um, is dat niet
0: juist fijner? Een hogere production value?
1: Niet per se. Ik, ik, ik zal niet zeggen dat, dat ik een voorkeur heb... voor het een of voor het ander qua, qua dat, uh, qua, qua of je dat kan zien... Um, uh, maar maar je, je merkt het echt duidelijk dat dat, dat verschil in productiekwaliteit er is. Uh, dus da daarna kan je dat al zien. Uh, en Aan de andere kant is het qua thema's ook wel dat je merkt dat de Amerikaanse seizoenen. Uh, uh, natuurlijk veel breder gaan ineens. En ook, ook veel meer, ja, dat heb je in het eerste seizoen ook al, maar gewoon meer, meer wat persoonlijke dingen gaan doen.
0: Mijn probleem um, heeft ook te maken met. of nou, probleem, probleem. heeft ook te maken met tijd. En uh, in 2011 uh, was het echt wow, wat ik ook aan het begin zei, echt een zwarte spiegel. We zaten pas net in het sociale mediatijdperk. Ik, ik zat, mm. ik was heel vroeg op Twitter, maar daar, daar gingen we, daar, dat, dat, ja, dat, daar gingen we pas net ook over nadenken. Wat alle gevolgen daarvan waren. Terwijl. Um, uh, toen die ene die zo bejubeld uh, wordt, die aflevering, um, hoe heet je nou, Nosedive, uh, waarin die vrouw um, uh, alles moet weten, dat was in 2016, oktober 2016. Toen hadden we dat al heel erg lang. Mm. En toen uh, vond ik dus zeg maar de, de, waars, de waarschuwing die er uitging, minder sterk. En dus ook de uh, voorspellende kracht, zeg maar, die ik, die, ik, uh, die ik zo bewonderde in die eerste afleveringen. Uh, ook, ook dus weg. Um, en uh, we hebben het hier wel eens vaker over gehad. Op het, hoe meer dystopisch de tijd waarin wij leven... hoe minder behoefte je hebt aan dystopische televisie. Hmm. Hè, um, uh, uh, de Handmaid kwam net op het juiste moment... omdat Trump toen aan de macht kwam. Maar toen Trump een tijdje aan de macht was... kon ik niet meer naar de Handmaid kijken... en wou ik juist wat positievere televisie. <lacht> en misschien is, dat, misschien is dat dus hierbij ook wel dat... Um, en sowieso het idee van dat soort uh, 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 ja, uh, technologische kritiek of media daar, daar, daar kwam ook veel meer van tussen, wat is het, uh, uh, 2011 uh, en 2015. Hè? Dat het overal was in één keer dat soort techniek waardoor Ja, ik we het zijn daar ook nu genuanceerder vond. over
1: gaan denken, denk ik. Ook als maatschappij. Dat meer mensen zich bewust zijn van, van hoe sociale media en het internet ons leven is gaan beïnvloeden. En dat Black Mirror. Een soort van net voor die curve zat. Ja, in het ja dus. Begin. Dus je, ja, moet, dat, je ja. moet
0: een nieuw medium altijd een plekje in het leven geven en we moeten daar omgangsvormen voor bedenken en zo. En dat, en dat duurt gewoon even. En uh, toen ze begonnen, toen, toen ging dat. Ja, toen zaten ze inderdaad precies voor de curve. Uh, en daarna dacht ik: ja, dit is niet meer zo nodig. Dit is. Ja, dit, 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 weet, dit weet ik wel. Um, hmm. Kunnen we, ja, want, want wat, het, het wordt, uh, Black Mirror is ontzettend geroemd als mediacritische serie of als technologische kritische serie. Mm -hmm. Wat bekritiseert Black Mirror dan precies?
3: Ik vind het eigenlijk allemaal wel meevallen. Ik vind het vooral dat mensen heel erg zeggen dat het gebeurt. En dat mensen bij elke situatie die zich voordoet, die ernstig is of waar technologie bij komt kijken, zeggen: Oh, het is net Black Mirror. Terwijl mm. ik dan denk, ja. Dit is gewoon de wereld. Het is. Black Mirror <laughs> maakt gebruik van deze thema's. Maar het is echt niet zo dat alles een waarschuwing is hoor. Dat we. Um want waarbij waar, waar was het nou dat... Oh ja, wij, de mensen zeggen dat zij dat serieus over de eerste lockdown. Waarom dit nou... Het lijkt wel alsof we in een Black Mirror aflevering zitten allemaal. Dan denk ik, nee, eigenlijk nee. niet. Het lijkt nee. er helemaal niet op. Op wat voor manier lijkt het op een Black Mirror aflevering? En dat, is, en dat hoor ik heel vaak op andere momenten ook. Dus als er bijvoorbeeld... Nou, er is iets, iets met robots. Nou, net Black Mirror. Er is iets... Um, ja, iets een, een groot... Uh, ja mondiaal iets. Ook altijd Black Mirror. Uh, ja, ze kunnen in principe van alles wel zeggen dat alle grote... ja Alles wat zowel met technologie als maatschappij te maken heeft en soms met allebei maar een heel klein beetje, uh, wordt dat al bijgehaald. En dan denk ik, volgens mij was dat niet het idee van de serie. Ik denk wel dat de eerste twee seizoenen zijn, nou ja, toch ons een beetje willen niet behoeden, maar ja, ik noemde het net belerend. En dat is wel een beetje waar. Dat toch een beetje dat um, belerende erover zit. Van, uh, ja, let maar op. Hè? Wat het, het je ja, allemaal. Zien, uh, huh? Ja, toch ja. wel. Um, maar ik denk niet dat dat in de latere seizoenen. Want inderdaad, ik wist helemaal niet dat dat 2016 was. Dat het derde seizoen uh, kwam. Maar ja, als het uh, echt 2016 was. Ik heb ook niet het idee dat een aflevering als Nosedive. Die je net noemde, was... Speciaal bedoeld was om ons te waarschuwen voor het systeem van het likes uitdelen. Ik denk meer dat het gewoon een soort van tragisch verhaal was gebaseerd op sociale media.
2: Maar ja, dat denk ik, ik. Ik denk dat het... Uh, uh, kijk, wat... wat, wat Black Mirror, uh, Black Mirror maakt is uh, ten eerste natuurlijk die, die, die titel. Hè, de verwijzing naar dat scherm uh, uh, van je telefoon of je, of je iPad. Of wat dat dan ook uh, mag zijn. Um, waardoor het al uh, in die context van technologie uh, wordt uh, geplaatst. En een bepaalde opvatting over technologie. Hè, want het, is, uh, uh, het zegt iets. Black Mirror. Dat is niet zomaar een willekeurig uh, een gekozen titel. En het tweede is dat ook... Uh, het concept van de serie wel natuurlijk consistent wordt uitgevoerd. Het gaat altijd over technologie. En natuurlijk uh, kan het uh, uh, vervolgens een, een verhaal zijn... over liefde of, of wat dan ook. Maar het, het centrale thema is wel iets wat met technologie te maken heeft. Dat maakt het ook wel anders dan bijvoorbeeld... The uh, Twilight Zone of, of Outer Limits... waarbij uh, ja, het, het science fiction is, of horror, of fantasy... Maar in ieder geval, het kan alles zijn. Het kan allerlei soorten verhalen zijn. Maar bij Black Mirror ja. zal er dus altijd een connectie met uh, technologie zijn. En dat maakt dan, denk ik, ook automatisch dat je al het. Uh, uh, in ieder geval het gevoel hebt. dat het uh, een soort kritiek is op onze maatschappij. of een kritiek is op, op technologie, omdat het per definitie daarover over gaat. En ik denk ook dat er wel wat afleveringen zijn. die je zo kunt, kunt opvatten. Ik denk dat de meeste afleveringen misschien ook zo bedoeld zijn. Of het allemaal even goed uh, werkt, is een andere vraag, mm -hmm. maar... Er zijn wel, denk ik, afleveringen die duidelijk ding, zo, ding, zo ding, bedoeld ding, zijn. Ding,
0: ding, 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 ding. De ja, auteur gaat... is dood, alarm. Ja,
2: precies. <laughs> ik wou hem niet zeggen. <laughs> maar ik denk dat... Uh, dat, maar, dat, dat je... maar
0: dat, en dit ja. is een uh -huh. hele obvious one. Omdat het los van of het zo bedoeld is, wat geen ja. interessante vraag is... wordt het zo opgevat? Mm. Dus ja, um, uh, voor heel veel mensen, en dat is wat Lennon ook zegt... die refereren aan Black Mirror... Misschien zelfs ook wel zonder Black Mirror te hebben gezien. De parallel met 1984 ja, uh, ja, is nog met een, We zeker. hebben net ja. een aflevering over 1984 gemaakt. waar iedereen ook voortdurend aan, naar verwijst. zonder dat dat nou precies is. misschien waar 1984 over gaat. Uh, is dat <laughs> ja. natuurlijk wel mensen. mensen zetten Black Mirror op die manier in. als uh, media- en technologiekritiek. Ja, ja
1: ik, ik vind ook wel dat. er zijn ook echt wel afleveringen. die niet technologiekritisch zijn. en die veel meer geïnteresseerd zijn in. Uh, uh, de, bekijken hoe, hoe technologie uh, uh, ons persoonlijke levens beïnvloedt, hoe onze romantische relaties beïnvloedt, uh, zonder per se kritisch te zijn. Dus Sangina Pero en uh, Striking Vipers uh, uh, gaan allebei over uh, homoseksuele relaties, uh, maar niet um, over hoe slecht technologie is. Nee, het zijn relaties die, die gemedieerd worden uh, oh ja, door een bepaalde st. technologie... St. en mogelijk gemaakt worden door de technologie in een bepaalde st. manier. San
0: Junipero ja. laat je wel nadenken over, is het wenselijk? Weet je, Wil ja. je je hele leven lang blijven rondlopen in San Junipero? Terwijl uh, Striking Vipers, uh, dat is die aflevering waarin uh, twee bros uh, aan het mm. gamen zijn... en dan uh, 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 in de game uh, gaan ze seks met elkaar hebben. En dat blijven ze okay? heel erg in lekker VR? te vinden. En daar, daar is de vraag die inderdaad opgeroepen wordt. Is het gay? <laughs> uh, <laughs> als je, uh, uh, en dat is helemaal geen, geen mediatechnologische vraag.
3: Zo nee. ernstig dat is, omdat heel vaak de vraag wel best wel een maatschappijkritisch iets is. En dat in deze inderdaad de vraag een soort van blijft. Ja, is het gay? <laughs> Want uiteindelijk waar het op uitkomt is ook gewoon van... Nou, uh, ja, misschien moeten we dit niet zo vaak meer doen... maar oké, okay, het kan wel. Dat, dat is het hele verhaal. Er is geen... Ja. Uh, dat is het ook. Wat erg. Ja.
0: Ik, vond, ik vond die aflevering trouwens wel... Um, uh, ja, ze moeten echt heel... Aan het begin moet heel duidelijk geworden. Maar gemaakt worden dat ze hetero zijn, dat ze bro's zijn. Het is echt. Die heteroseksualiteit werd mijn gezicht ingescho ingegooid, ingeschoten. Ja. Ja. En, en dus ik kon daarna ook helemaal niet meer genieten van dat het gay is. Het is gay.
3: Uh, ja, natuurlijk um, is het gay, doe normaal. Uh, yeah. <laughs> ja.
0: En, en maar daar kon ik dus niet meer van genieten, omdat ik zeg maar helemaal. helemaal een boekake had gekregen van heteroseksualiteit eerst. <laughs> Ik, Ik vond het wel even... jammer
1: ook aan die aflevering... omdat je dus met dit concept van uh, uh, met VR, relaties... ook omdat een van die mannen uh, heeft als avatar een vrouw... hier kan je interessante dingen meedoen... met, met uh, seksuele identiteit en, en, en uh, genderidentiteiten... en hoe online platforms je in staat stellen... daarmee te experimenteren op een manier... En ook uh, raciale die, die representatie, hè?
0: Het is heel bijzonder ook dat hij een Aziatische man als avatar heeft. Hm. Uh, 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 en niet een zwarte man.
1: Ja, um, ja dus, dus, dus daar had een interessant verhaal misschien in gezeten. En dat zit er niet. Nee. Dus maar ik denk gewoon, dat je, je je dat ja, komt doordat door die inderdaad. Aflevering.
3: Ja, ik denk dat het komt doordat die heteroseksualiteit zo'n belangrijk onderdeel van de aflevering moet zijn om het te laten werken. Ik bedoel, ik vind zelf niet dat dat zo is. Maar ik geloof wel dat dat... Met, ja, natuurlijk met opzet gedaan is... om te zorgen van... Nee. kijk eens hoe erg ze niet gay zijn... en dan toch. En ja. ja, dat is heel zonde... want dat is echt heel jammer. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen... daardoor wel een hele grote plot twist is. Voor mensen die hier gewoon nog nooit over hebben nagedacht. Die er niet bij mm. stilstaan dat dit kan. Die dit echt shocking vinden. Dat twee mannen
1: dit zomaar zouden doen. Twee hetero mannen... <lacht> Mm -hmm. ja. en dat, dat, dat heteroseksualiteit niet een soort van een, een ja-nee-vraag is, misschien, maar een, misschien een beetje vraag. Um, ja. ja, een, ja. En, uh,
0: want hoe vinden jullie dat er omgegaan, dat de serie omgaat met bestaande ongelijkheden? Hè? Want uh, het is een maatschappij kritische serie, uh, dat kunnen we denk ik wel stellen. Is hij ook op, die, op dat soort punten uh, kritisch?
3: Nee, ik vind eigenlijk van niet, maar ik vind wel dat, het, dat de cast heel goed uh, gekozen is. Ik vind het erg interessant dat er niet altijd witte mensen de grote <lacht> rollen spelen. Het is eigenlijk, ik denk, ik zou zeggen dat het 50-50 is en dat vind ik heel erg goed. Um, ik uh, vind alleen wel dat onderwerpen als bijvoorbeeld raciale ongelijkheid, die komen er niet echt in voor. Terwijl dat toch wel een onderwerp zou moeten zijn.
2: Mm
1: -hmm. Ik
3: probeer nu eventjes na te denken, want ik heb echt veel zwarte mensen gezien in de serie en ik heb dat inderdaad vaker gezien dan in de gemiddelde channel voor dan wel Netflix serie die niet specifiek over zwarte mensen gaat, weet je. Mm -hmm. um, maar nee, het is altijd, het is een beetje zo van we zijn, um, ja, we, we hebben ons best gedaan, representatie. Um, dus we hoeven het er niet meer over te hebben. We hoeven het niet meer te benoemen. Er en, en en zijn als niet echt verhaallijnen
0: daarover. Ja, nee, het is het het een, zet... een soort post techno wereld. technowereld. Ja. Zelfs
3: San Junipero, denk ik... Daar hebben, zelfs daar wordt hun homoseksualiteit niet zo goed uitgewerkt. Terwijl dat toch um, wat oudere dames zijn op dat moment. Dat zijn vrouwen die dus... Um, ik denk dat ze
0: zijn stervend, zo oud zijn ze. Ja, maar als we
3: kijken naar de leeftijd die ze zouden, zouden hebben nu. Ze zijn jonger dan... Ze zijn in, nu, als ze zouden leven, jonger dan ze zijn in die aflevering. Ja. Want ze waren jong in de jaren tachtig. Dus hmm. ze of zijn wel opgegroeid in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend was. Waarom hebben ze het daar niet over? Ja. Waarom zijn ze er nu als... Dus inderdaad, wanneer speelt het zich af? Zal zich zich ja, 2030... Nou, 30, 30, 40 afspelen misschien, ja. uh, denk ik. Dus, ja, dan hebben ze dat toch gewoon mee, hebben ze dit toch gewoon meegemaakt? Waarom praten ze daar niet over?
2: Ja, er is overigens wel een, uh, of in ieder geval één aflevering die, uh, nou ja, uh, gaat over het het uh, dehumaniseren van uh, anderen. Uh, dat is Man Against Fire. Uh, van het derde seizoen, zeg ik eigenlijk. Ja, Nee, het is inderdaad het derde oh, seizoen. Oh, yes, yeah. ja. Um, waarbij soldaten door een soort VR um, hun vijand uh, gedemoniseerd zien. En ook denken mm. dat dat een soort monster uh, is. Dus, uh, in die Met zin, de
0: kakkerlakken.
2: Kakkerlakken, ja, ja. Dat is ook natuurlijk, denk ik, niet per ongeluk gekozen gezien het uh, Rwandese uh, verhaal. Um, dus daar, is, daar zit wel iets in van uh, uh, ja, wat het dehumaniseren van mensen... of het neerzetten van een ander als de ander, de gevaarlijke ander... Uh, waar dat toe kan leiden. Dus het is niet zo dat ze het helemaal niet doen. Uh, maar goed, het is één aflevering. Ik moet inderdaad heel hard denken... of er nog meer van dat soort afleveringen zijn. En een aflevering overigens gemaakt door een Belg, uh, Jacob van Brugge. Um, <laughs> ja,
1: dus, ik vind het ook nog wel... Ja, Tom. Uh, ja. Uh, uh, een onderbelicht aspect, uh, uh, ook, ook klasse hierin. Want heel Dat veel gaat net, over... ja,
0: Waar ik net ja, ja. Ik waar <laughs> net op je gooien. Ja. Nou, uh,
1: uh, ik, ik heb hem al gevangen. Uh, ja. Nee, uh, uh, want heel veel gaat natuurlijk over consumentenelektronica. En, en uh, uh, bijna nooit gaat het over uh, economische kosten van die elektronica, de, de toegang daartoe. Ze zijn er gewoon altijd. Ze zijn er en mensen hebben er toegang toe. Maar dan heb je dus eigenlijk bijna altijd over uh, uh, um, middenklasse mensen die het besteedbaar inkomen hebben om dat soort ja. dingen te doen. Uh, en dat vond ik eigenlijk ook wel in Be Right Back, dus die aflevering waarin iemand een dode geliefde terug probeert te brengen. Uh, wat mij daar het meest opviel en dat, dat zit er wel in, maar het wordt niet heel erg belicht, is uh, um, uh, dat, dat, dat zij... Dus omdat zij het geld heeft, dat kan doen. En tegelijkertijd zit er dan ook een hele interessante dynamiek in... van uh, corporaties die uh, jouw rouw gebruiken... om elke keer jou een upsell te doen. Dus, dus de hele tijd gaat het over... dan is ze aan het uh, 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 tekstchatten... met haar, uh, een naamgemaakte versie van haar overleden partner. En dan zegt ze... oh, ik wou dat ik je echt kon spreken. En dan gaat het chatpotje van... Maar dat kan, voor een hey, klein in, bedrag. In
3: echt uh,
1: maar Het begint
3: ook echt als een soort multilevel marketing-achtig ja, iets. Hè? Waar zo'n ja. vrouw op de begrafenis haar aanspreekt van... hé, hey, ik ken iets. Yes. <laughs> is ook wel heel <laughs> bizar. Multilevel
0: marketing zoals een piramidespel, bedoel je? Ja,
3: ja zo, waar je dan van die mensen hebt... die daar inderdaad wel ervaring mee hebben... die jou wel kunnen helpen... en dat jij dan vervolgens... ook uh, mensen door dit door gaat proberen te aan zijn. te ja. smeren... tijdens begrafenissen.
1: <laughs> ja. Um, maar ja, ik, ik, ik vond dat in die aflevering wel, wel jammer... maar ik had het liever wat vaker belicht gezien uh, um, door de hele serie heen. Dat nou ja, is uh, voor de, mij
0: best wel de vraag op van... Uh, kijk, je wordt als kijker uitgenodigd... om dus een bepaalde kritische positie in te nemen... en over andere dingen dus minder kritisch mm. te zijn. En uh, dat, dat populaire cultuur kan dat heel mooi doen waardoor het dus lijkt alsof je een hele kritische mediagebruiker bent. En ondertussen zit je zelf ook als een zombie op de bank... die series <laughs> maar door te kijken... en je niet vragen te stellen over onderwerpen en thema's... waar je, je vragen over zou kunnen stellen.
1: Black dus, Mirror kijken was zelf de dystopie. <laughs> da, da, da. Nou ja, dus, ja, dat was dus, al die tijd.
0: <laughs> dus hè, wiens, wiens mediacritiek is, is dit nou eigenlijk? Of wiens technologische uh, kritiek... En wie leeft in een totaal andere realiteit... waarbij dit soort problemen er gewoon niet zo doen? Ik vind het heel... Het is een heel erg... Hoewel er dus heel veel personages van kleur in zitten... en er dus ook een aantal afleveringen uh, over, over homoseksualiteit gaan... vind ik het over, over, het, over het geheel genomen... is dat best echt de middenklasse witte kijkpositie. Mm -hmm. Namelijk die van de uh, uh, affluent Netflix abonnee. Mm. Uh, en, en, um, en, dat, en, en ik weet ook niet of het, of het mogelijk is om dat te doorbreken met zo'n serie. En daarom, ik vond die, die eerste aflevering, die allereerste met het varken, um, het publiek is zo medeplichtig mm. uh, daar. Die zwarte spiegel komt zo hard aan, dat kan je gewoon niet volhouden, want dan gaan mensen niet meer blijven kijken. Nee. Weet je wel, uiteindelijk wil je ook als kijker... Niet in je hemd gezet worden. Je wil alleen maar op een makkelijke manier. Een beetje kritisch zijn. Uh, maar niet daadwerkelijk. Uh, uh, want dan moet je die TV uitzetten. En je Netflix-abonnement wegdoen. En, en activist worden.
1: Nee, activist zijn en een Netflix-abonnement hebben. Dat sluit elkaar natuurlijk niet per se. Nee, natuurlijk maar. niet. <laughs> Ze hebben allemaal een iPhone.
0: Dat kan natuurlijk wel. Maar, maar, dus, maar dat is natuurlijk. Dat kan nooit. Dat kan dus wel. Uh, uh, um, um. makers kunnen natuurlijk heel activistisch zijn als ze zo'n serie, als ze daaraan beginnen uh, uh, en voordat ze het verkopen. Maar op een gegeven moment moet je meedraaien in het mediaproductiesysteem uh, en kan je dus niet alleen maar afleveringen maken die echt de kijker die zwarte spiegel voorhouden uh, uh, en hen dingen wil laten veranderen.
2: Ja, ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. De, ten eerste... Dat
0: komt omdat je D66er bent.
2: Nee, dat... Uh... <lacht> Het komt omdat ik denk ik de serie misschien iets beter gekeken heb. Um, uh, als je namelijk kijkt naar uh, hoe de serie uh, begint. Uh, en hoe die later wordt als die naar Netflix uh, gaat. Uh, de reden dat die naar Netflix gaat en de reden dat ze bij Netflix terecht uh, kunnen. is omdat de serie een bepaalde reputatie heeft opgebouwd. Een bepaalde kwaliteit heeft opgebouwd. En dat maakt ook dat ze als makers. gelukkig uh, een zekere uh, uh, meer vrijheid hebben dan een gemiddelde een nieuwe maker die op Netflix iets komt, uh, komt maken. En dat betekent dus dat het tot op zekere hoogte... gewoon een keuze van de makers is... om bepaalde dingen wel of niet uh, te doen. En ja, dat je succesvol uh,
0: wil blijven. Dat je dat succesvol wil vasthouden. Maar dat is, is geen hey. tegenwerping op wat ik zeg. Ik ga nog een keer citeren wat ik aan het begin citeer. Mm -hmm. Broker wilde... De, nieuw, de nieuwe serie... more digestible for the viewer maken. Ja, maar dat heeft dus dat niks was... te maken
2: met... dat ze daartoe gedwongen werd, want dat was jouw stelling. Nee, maar dat is
0: waar medialogica je nee, toe dwingt.
2: Nee, dat... ja. Dat zeg jij, dat, maar dat dat is, was, dit ja, was haar. Dat, nee, nee, maar, dat, 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 dat niet is kijken. niet dat iemand tegen
1: je zegt en jij moet dit anders gaan maken. Nee, ja. het is omdat je in een bepaald ecosysteem functioneert. Ja. En nou, dat is uh, de
2: vraag. Want de vraag, het kan ook zo zijn dat zij dit zelf uh, uh, zo wilde en om die reden uh, die maar keuze dat heeft gedaan. Het is
0: omdat je in dat, in dat, hoeft, dat mediasysteem succesvol wil blijven. Maar ja, nee, ik vind het is, ook wel
3: fijn, fijn eigenlijk zo. dat ja. het zo toegankelijk gemaakt wordt. Ik weet dat, ik denk dat ik de eerste afleveringen van Black Mirror kon ik echt niet met mensen delen. Die vonden dat raar en die hadden zoiets van, nee, ik hoef dat niet te zien, ik snap er niks van. Terwijl nu is het een best toegankelijke serie, terwijl het nog steeds wel die onderwerpen aankaart. Alleen dan gewoon een stuk minder heftig. Uh, soms nog wel hoor. Ik vind soms echt uit dat er ja. afleveringen tussen zitten waarvan ik denk, wow, dat, dat raakt me. En dat vond ik Shut Up and Dance van die, uh, precies, precies. Inderdaad, van die jongen die uh, zo belaagd wordt door de... De, de hackers, zeg maar. Mm -hmm. Vond ik een heel goed voorbeeld van. Maar ik vind het wel een. Uh, ik vind ook niet dat het een ingewikkelde serie moet zijn. En dat het heel diep moet zijn. En dat je daar al die lagen allemaal moet kunnen. eruit moet kunnen halen. om ervan te kunnen genieten. Mm -hmm. Ik denk dat het um, best af en toe gewoon wat luchtiger mag. En dat het dan nog steeds gewoon een hele goede serie kan zijn. Oh, zonder dat het ja, ja, de ja, dat zwaarte duurlijk. heeft van een aantal van de eerdere afleveringen. Maar dat is ook, dus dat ja. is ook niet wat ik ja. zeg
0: Dus je kan prima dat, kijk, dat kijkplezier hebben. Wat niet kan, is voor zo'n serie. Ik zeg nog een keer: om de, om de kijker dus uh, voortdurend te confronteren met zijn eigen, eigen medeplichtigheid.
2: Ja, en maar dus dat, dat blijven ze dus wel doen. laten we even zijn... zitten.
0: Dat, en dat, zegt dus, dat betekent niets over uh, of die serie niet goed is. Of dat uh, uh, toegankelijkheid. Uh, uh, nou, per se verkeerd is. He, dat kan allemaal tegelijkertijd bestaan.
2: Ja, maar ik vind het nogmaals een beetje een rare tegenstelling om te zeggen dat dat dan opeens op het moment dat ze naar Netflix gaan. Uh, dat het dan niet meer uh, confronterend zou zijn. Of zo. Want dat is het nog steeds wel. Er zitten genoeg afleveringen bij die wel confronterend zijn. Uh, en nogmaals, ik denk dat ze dat hebben kunnen doen, omdat ze. Uh, door Netflix aangezocht zijn vanwege datgene wat ze al maakten. En het is niet zo dat Netflix in de juiste is, dosis. Is, nee, dat ben ik helemaal niet met je eens. Dat vind ik echt veel nou ja, dat, te makkelijk. Dat, 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 nee, uh, dat, dat mag. Dat, ja, um, dat klopt. Dat, 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 hoe, dat, wat jij daarover zegt, is te makkelijk. Want uh, je doet net alsof, omdat het Netflix is, het dus. Wel fout moet zijn. En dat is niet zo. Nee, want nee, niet. Maar dat deze mensen. Dat zeg ik dat helemaal ze niet. Echt niet. Ja, wel. Dat,
0: nee, wat, nee. Okay. Nee. Maar, wat je zegt het is die, dat. Luister het... de aflevering straks nog een keertje terug en dan kan je luisteren. Dat wat ik, ik gelijk gezegde. heb en jij niet. Ja. Dan kan je jezelf alsnog gelijk geven, maar dan kan je horen dat wat jij mij in mijn mond probeert te leggen. Niet is wat ik zeg.
1: Maar, Oké, okay, door naar het volgende.
0: Door naar het volgende. Oef. Hoe um, blijvend is dit, uh, denken jullie? Dus als we dit gaan plaatsen in, uh, in, uh, in uh, de, de belangrijke televisie um, uh, of belangrijke kritiek, hoe blijvend is, ja, is dit? Kijken we hier over twintig jaar, hoe kijken we hier over 20 jaar denken jullie, naar terug?
3: Ik denk dat het wel blijvend kan zijn. Ik denk niet dat deze serie voor altijd gemaakt zal worden... dat we dit na een tijdje wel gezien hebben. Maar ik noemde net al een voorbeeld waarom... ik weet niet meer waarbij... ah ja, toen ik het had over Be Right Back... dacht ik aan de Stepford Wives. En dat is iets wat... Um, nou, hoewel het een beetje gedateerd is... Ira Levin, zijn boeken, zijn tot op de dag van vandaag... ook al is het, slaat het nergens meer op... om zijn um, toekomstbeeld te gaan vergelijken met ons heden... Is dat nog steeds spannend? En is het juist heel erg leuk om terug te kijken hoe iemand in de jaren 60, 70 het had over ja, de, de dystopie van de technologie, um, maar dan vanuit uh, die bril? Dus ik denk dat we juist ook wel, en ik denk ook dat we heel veel over deze tijd leren, want uh, de National Anthem over het varken gaat heel erg over het heden, of ja. eigenlijk nu, vijf tot tien jaar geleden. Dat is niet meer de toekomst. Dat is um, dat, de, 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 de tijd waarin Twitter zo'n grote rol had in het nieuws en in de media. Waarin alles via Twitter binnenkwam. Um, dat is, die rol heeft dat helemaal niet meer. En... Um, dat vind ik leuk om te zien. Dat het die ja. aflevering gaat echt heel erg over die, die wat toen de nieuwe media waren. Het was geüpload op YouTube. Um, het was op, op Twitter was de hashtag zo groot waardoor het hey, overal verspreid werd. En er waren nog, van, nog een aantal van dat soort grote uh, kanalen... werden daar heel erg in gebruikt om dit te hypen. En dat is iets wat het zou in theorie natuurlijk nog steeds kunnen... maar wat in die tijd heel hard ging. Ik weet nog dat in 2010 als iets een trending topic was... dan was het echt een big deal. Echt. En dus eigenlijk gaat dat niet meer. Gaat dat nu over het verleden, zonder dat het echt gedateerd is, zonder dat we zijn van ha had nooit gekund. Dat vind ik leuk. Dus ik denk dat er wel meer van dat soort afleveringen aan zitten te komen, waar we zo op terugkijken. En ook een aantal die zo ver van ons, onze realiteit afstaan, zoals die uh, White Bear waar je het over had. Voor die vrouw die gevangen zit in haar eigen nachtmerrie eigenlijk. Dat heeft met geen enkele ja, technologische ontwikkeling... van de laatste jaren... of de komende jaren ooit te maken. Dat is nog steeds interessant. Dus ik denk dat het, ik denk dat het net... te abstract is... om zoals een... Um, uh, back to the future... te zijn. Dat je dan denkt... oei, <laughs> dit is niet helemaal... hoe ik 2015 voor me zag. Ja... Yeah.
0: Sidney, wil jij nog over die, uh, die aflevering iets zeggen... vanuit, uh, vanuit strafrechtperspectief en, uh, en uh, het volk dat wraak wil zien, trouwens?
2: Nou, uh, nee. Oké. Okay.
0: Dan, uh, dan ook voor, voor jou en voor Tom de vraag. Van, uh, hoe, 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 kijk, hoe denk je dat we hierop terugkijken na al die jaren?
2: Ik denk dat het uh, afhankelijk is van de aflevering. De serie aan zich uh, wordt over... 50 jaar nog steeds uh, uh, relevant gevonden in die zin... dat er een aantal dingen in gedaan zijn... en het heeft een bepaalde culturele impact die, uh, uh, die je niet kunt ontkennen. Um, of dan per se alle afleveringen nog staande, zich staande houden... dat is zeer de vraag. Want zullen, uh, juist omdat het over technologie gaat... Uh, zullen een aantal afleveringen snel, uh, sneller gedateerd uh, uh, raken... Um, maar er zitten ook afleveringen bij waarbij dat minder geldt. Um, en bijvoorbeeld zoiets als Bandersnatch, hè, de, de interactieve aflevering, dat zal sowieso altijd wel uh, overeind blijven, omdat dat iets nieuws is wat deze serie heeft gedaan wat, uh, wat eigenlijk nog niet eerder door andere series is, uh, is gedaan. Um, maar ik denk dat het minder als serie, als geheel... Uh, een minder lang leven is beschoren dan bijvoorbeeld inderdaad Twilight Zone of Outer Limits. Omdat die verhalen niet zo um, uh, in hun... Die, 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 die zijn natuurlijk wel heel erg in hun tijd geplaatst. Want uh, je kunt aan die verhalen zien dat ze op een bepaald moment zijn gemaakt. De thematiek heeft iets te maken met het moment waarop ze gemaakt uh, zijn. Uh, maar tegelijkertijd draaien ze vaak niet zo heel erg om dingen die heel erg... ...de aflevering dateren. En dat is bij, de, bij heel veel afleveringen... van, van meer wel het geval, denk ik.
0: Ik ben benieuwd... Uh, ...als we die Twilight Zone gaan bespreken... Ja. ...dan kunnen we die vergelijking maken. Tom?
1: Uh, ja, ik denk ook dat we hier echt nog wel een tijdje naar terug gaan kijken. Niet alleen omdat het zo'n mooi... Uh, uh, ...plaatje geeft van hoe we er nu... ...over denken. Uh, um, en hoe daar hoe, hoe nu over nagedacht werd. Maar ook omdat... Uh, Black Mirror ons een bepaalde manier geeft op sommige onderwerpen uh, om over een onderwerp te praten. Dus net als in 1984, uh, um, goed schik en kwaad schik, uh, um, een bepaalde handvaten geeft... waarmee mensen dus kunnen denken van, oh ja, dit is net als Black Mirror. Uh, wat Lennon net ook al zei. Uh, dat hoeft niet per se altijd te kloppen, maar dat betekent wel gewoon... omdat het dus zo in onze manier van techn over technologie nadenken uh, uh, is verwoven dat dit nog echt jaren uh, relevant blijft. Zelfs al, zelfs al wordt het niet meer gekeken... is nog steeds de meme... oh, dit is net als Black Mirror.
0: Dat, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het... Uh, uh, ik, ik, volgens mij gaan ze, uh, nu, gaan ze nu niet stoppen... Uh, uh, dus, dus uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk niet zo bevorderlijk voor cultstatus uh, maar dus ik hoop dat ze wel stoppen en dat die serie dan dus cultstatus krijgt uh, en, en dat het dan dus, in, dus nog heel lang op die manier aan mensen doorgegeven wordt um, uh, en dat mensen het blijven, blijven kijken juist ook van, om, vanwege wat, wat jullie ook zeggen omdat het uh, documenten zijn van deze tijd uh, uh, misschien um, minder dan documenten van de toekomst... zoals natuurlijk altijd met Science Fiction is. We gaan vooruit blikken naar waar we zin in hebben... bijvoorbeeld in een niet-dystopische toekomst. Uh, ik ga beginnen met uh, Lennon, want dan uh, kan niemand uh, het uh, inpikken. <laughs> kan niemand je voor zijn...
3: Nou, ik heb stiekem zin in iets heel dystopisch. Ik ben echt al sinds uh, afgelopen najaar heel chagrijnig dat uh, The Handmaid's Tale niet meer verder is gegaan. Want ik zei net dat ik niet van een series binge hou en dat ik altijd ergens halverwege stop en dan na een hele tijd pas weer oppak. Maar The Handmaid's Tale is de enige die ik echt in één keer heb gekeken. Ik vond dat zo... Hmm. Uh, ...fascinerend, terwijl ik het niet eens een heel goede serie vond. Maar ik wilde het gewoon heel graag zien. En ik wil gewoon zien hoe het verder gaat. En ik ben, ik ben mezelf ook echt aan het hypen door in allemaal van die Facebookgroepen te gaan... Erover ...waarin iedereen van die, die details deelt over de opnames die bezig zijn en zo. En waar je dan toch Serena weer opeens in een groene jurk ziet lopen. En ik hmm, oké, okay, wat gaat er gebeuren? En ik, um, ik kan het niet loslaten. Dus ik ga waarschijnlijk nog heel lang hierop wachten, maar ik, uh, ik kijk er wel naar uit, naar de, de is er volgende iets bekend, seizoen. Uh,
0: ja, is er iets bekend over wanneer het komt?
3: Geen datum, nee. Maar ja, ze zijn dus wel echt aan het opnemen. Dus het zal, ja, dat, dat lijkt me nu de grootste uitdaging in deze tijd. Dus ik denk dat als dat achter de rug is, dat het niet heel lang meer hoeft te duren. Maar ja, dat weet ik niet, ja. Het is afwachten, Tom. Precies,
1: ik heb hetzelfde een beetje met Succession. Ik zit daar ook uh, op subreddits en zo. En er komen ook echt alle, elke keer foto's van uh, borden in New York voorbij. Gewoon straat gesloten, want ze zijn Succession aan het filmen. Um, maar ja, ik weet ook nog niet wanneer dat gaat komen. En ik mis het heel erg. Um, ik kijk uit naar um, alweer de volgende Marvel-serie. Falcon and the Winter Soldier. Uh, we gaan het volgende keer hebben over WandaVision. Maar direct na de laatste aflevering van WandaVision, de week daarna... Um, Komt Disney al gelijk met de volgende Marvel-serie. Uh, daar gaan we het in de aflevering niet over hebben. Maar ja, ik zit er wel lekker in, dus kom maar door. Uh, ik heb er wel zin in. Um, en ik heb een leuk persoonlijk dingetje dat ik kan delen. Want dat kunnen Linda en Sidney altijd met hun plugs en hun boeken en dat soort <lacht> dingen. Uh, <laughs> en ik kom dat normaal niet. Uh, maar ik ga de aankomende tijd uh, um, werken bij Dag en Nacht Media, podcastproductiebedrijf. Uh, dus, dus er kwamen meer podcasts van mijn hand daar heb ik echt oehra, ik veel zin in. Oehra,
0: oehra. Heel goed. Uh, ik ga lekker voor Sydney, zodat Sydney de mijne niet kan, uh, kan, oh, nee. uh, kan uh, invikken. Als je dat niet heel erg vindt, Sydney. Nee, Want jij hebt altijd backups. Um, ik zag dat op uh, 15 maart op Netflix een nieuwe documentaire serie met David Attenborough komt. De ja. ultieme documentaire serie man. Serie stemmen man moet ik zeggen. Um, Last <laughs> Pirate Kingdom. Over uh, piraten. Dus een historische serie over piraten. En ik ben zoals de luisteraar weet. Dol op piraten. Uh, dus ik heb hier heel veel zin in. En dat is al heel snel, over twee weken. Sydney, waar okay. kijk jij naar uit? Had je deze uh, in je lijst staan?
2: Nee, die had ik niet op mijn lijst staan. Uh, ik ah, kijk ik uit naar de uh, roze filmdagen. Die uh, zijn voor de 24 ste keer uh, dit jaar in uh, Amsterdam. Maar eigenlijk zijn ze in het hele land. Want dit jaar is de editie online. Vorig jaar uh, was het uh, festival eigenlijk aan het begin van de... Uh, pandemie en daardoor uh, is het afgelast. Ze hebben nog een paar keer geprobeerd om het uit te stellen, om het anders te doen, maar dat is toen. Uiteindelijk niet uh, gelukt. Nu, dit jaar, hebben ze ervoor gekozen om het online uh, te doen. Uh, dat programma is uh, inmiddels ook uh, bekend. Staat, staat op hun website of in een uh, krant die ze hebben gemaakt. Uh, die kun je bestellen. Dus als je, als je liever gewoon een fysieke uh, krant hebt... Of, of als souvenir of gewoon omdat je er doorheen wil bladeren... dan kun je een mailtje naar ze sturen. Krijg je hem opgestuurd. En uh, die uh, uh, programmering die ze hebben, die is van... 11 tot en met 21 maart, 10 dagen. En uh, ze hebben iedere dag een aantal films, uh, korte filmprogramma's. Zit, niet, zit
0: nu door het fysieke ja, programma ik heb heen het, te bladeren.
2: Bla, uh, blaadje heb ik hier. Um, en het is echt... Uh, ik, ik vroeg me af hoe ze dat gingen doen. Ja, hier heb ik het. Uh, of ze dan... Uh, uh, nou ja, zo'n film dat je die dan gewoon op ieder moment kan kijken als je wil. Maar dat is niet zo. Uh, mm -hmm. Het is echt gewoon een programma. Dus je hebt een... Uh, ik, ik laat het nu even aan de camera ja, uh, uh, zien. Wacht
0: even, Cindy. Dan maak ik even een foto. Uh,
2: dus <laughs> wat je... Ja. Wat, dus dus <laughs> ze hebben echt een programma waarop iedere dag... Uh, een aantal dingen te zien zijn. Een aantal films en, en, en programma's te zien zijn. Um, en soms ook op dezelfde tijd. Dus je moet, uh, moet echt het programma een beetje uh, ja, gaan puzzelen. Zoals je het normaal op een festival ook doet. Uh, zodat je de dingen kunt zien die je wilt uh, zien. Um, en je kunt online gewoon kaartjes bestellen. Dan krijg je een, een link. Ik neem aan dat dat een, een, een link is die je niet zomaar kunt, uh, kunt delen. Maar je kunt in ieder geval dan thuis het programma van de Roze Filmdagen uh, kijken. Tien dagen lang.
0: Cool. Leuk. Uh, dat was het, Sydney. Dat was het. Oh ja, maar één ding.
2: Maar één ding, ah, ja.
0: Nou, Sydney. Uh, Oké, okay. ja, nou ja, dan moet ik even meteen uh, weer terugvallen uh, uh, in <laughs> uh, mijn uh, rol. Um, deze podcast is gratis, maar hem maken kost wel geld. Wil je je waardering laten bereiken met monies? Dat kan, dat kan via patreon.com/geekydingen of via vriend van de show slash van de show geekydingen Graag bedank ik onze vaste patrons Mark de Groot en Rona Bosman en we hebben een nieuwe vaste patreon en hij heet Edwin. Bedankt, Super bedankt Edwin, Adwin. we Dank love you. Uh, wil je je waardering laten blijken, maar wil je dat zonder monies doen, like ons dan of uh, en of raad ons aan. Bijvoorbeeld. Bij iemand waarmee je op clubhouse aan het praten bent. <laughs> Echt heel stom. Oké. Okay. Uh, 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 ja. En je kunt ook ons natuurlijk altijd volgen. En ons beladen met bewonderende tweets. Uh, dat vinden we ook heel erg leuk. Uh, volgende keer gaan we het hebben over WandaVision. Zoals Tom al net uh, zei. Ik heb nog heel veel huiswerk daarvoor uh, te doen. En we nog heel veel in te lezen. Uh, maar dat komt goed. Dit was Geeky Dingen.